0: Masih di mute, ya, Pak. Uh, Mas Wit mungkin di settingan audionya. Oh. Halo. Oke. Okay. Ya, halo Pak. Nanti jangan panggil Pak ya,
1: panggil Mas ya.
2: <laughs> Siap, Mas.
1: <laughs> Imbangi supaya juga yang muda. <laughs> Oke. Okay. Jadi nanti saya tidak perlu bacakan biografi. Jadi nanti saya tanya-tanya ya hobinya kemudian.
3: Jadi nggak perlu saya harus. Oke. Okay. Iya, siap-siap, Pak. Pak. <laughs> Ini Baik, sudah udah sem Saya bisa minta bantu ya kawan-kawan meta untuk screenshot
1: partisipan ya untuk data. Apa kita bisa mulai Mas Nata atau bagaimana?
4: Aman dimulai kapan saja Mas.
1: Oke. Okay. <tuh> ya, sebentar. 5 detik sebentar. <tuh>
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat
1: malam, salam sejahtera. Ya, perkenalkan saya Widodo Dwi Putro, moderator malam ini. Kita kedatangan narasumber istimewa. Kalau biasanya para narasumber filsafat, rambutnya putih-putih. Kali ini narasumbernya Generasi Z. Tema malam ini kita akan memperbincangkan tentang mengapa berpikir kritis. Di sini telah hadir Mas Fatah dan Mbak Jessica. Untuk perkenalan, sebaiknya tidak perlu saya membacakan biografinya. Kalau saya baca begitu panjang ya, biografi, walaupun usianya masih 20-an, biografinya sangat panjang. Jadi kalau saya bacakan nanti, satu jam sendiri hanya untuk bacakan biografi dua narasumber istimewa ini. Dari Mbak Jessica dulu, Mbak Jessica usianya sekarang sudah berapa tahun ya?
5: Ya, Mas Widi terima kasih. Usia saya sekarang 22 tahun. Mm -hmm. ya. Hobinya, hobinya macam-macam ya. Menari iya, nulis iya, nyanyi iya. <laughs> ya tapi kisaran situ sih lebih banyak keseni ya. Iya, <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Mas.
1: Kaya nah, dengar Mbak Jessica fasih ya. Berbahasa Cina
5: Sebenarnya Inginnya dulu seperti itu Karena waktu SMA juga pernah Ambil Mandarin Kelas Mandarin Tapi Mungkin karena kesulitan Dan saya yang kurang komitmen belajar Akhirnya mandek Sekarang lebih memilih Mempelajari ideogram Sama pictogram Cina aja Yang istilahnya Lebih filosofi gitu karena lebih suka yang filosofikal aja sih sekarang hmm. iya
1: saya dengar dari kawan-kawan muda di sini pernah tampil di Indonesian Idol atau <laughs> pernah tampil di acara televisi itu oh,
5: acara. kalau sampai televisi nggak tapi nah. hanya tampil di panggung-panggung ya kalau mungkin anak-anak muda sekarang tahu ya idol kayak JKT48 mungkin pada ngerti Tapi aku bukan GKT48, semacam idol group meniru gitu. Meniru GKT48. Hmm. Ya untuk me apa ya, mengasah bakat nari sih ya lebih tepatnya, sama mencari pengalaman, gimana sih rasanya di dunia panggung, gimana sih rasanya dikenal, gimana sih dapat fans tuh, gimana rasanya. <laughs> Seperti itu.
1: Ya, ya. Ya. Sekarang studi,
5: Buje Tuhan sekarang studinya di UNES, ilmu hukum sudah selesai, tinggal wisuda bulan Maret ini. Doakan ya, teman-teman. Ya, ya. <laughs> Terima kasih.
1: Skripsinya udah selesai. Ya, skripsinya tentang apa kemarin?
5: Oh, iya. Skripsinya waktu, uh, waktu itu tentang perbandingan pertimbangan hakim pidana mati di Cina dan di Indonesia. Makanya saya sekarang juga akan Banyak mengulas tentang Cina ya. Memang interesnya dari dulu Cina sih.
3: <laughs> Baik.
5: Ya.
1: Kita beralih ke Mas Fata. Mas Fata, usianya berapa?
4: Kalau saya sedikit lebih muda nah. dibanding Mbak Jessica, saya 20 tahun, Mas.
1: Ya, semester berapa sekarang? Di ah. ya, di mungkin perlu memperkenalkan diri ke Pasar ya. Partisipan.
4: Sebelumnya saya sih mau biasanya ada gaya khas Mas dalam memperkenalkan diri.
1: Oh silakan silakan. Baik
4: baik teman-teman
1: sekalian peserta
4: diskusi pada malam hari ini perkenalkan nama saya Abdul Fatah. Sengaja dipisahkan antara Abdul dan Fatah karena yang akan bersatu cuma saya dan Partisipa. <guruh> baik <guruh> saya baik. sekarang kalau tadi ditanya semester saya semester 6 Mas. semester 6 sekarang baru mulai-mulai ambil konsentrasi di kebetulan di Mataram. Matarang.
1: Hmm. Hobinya apa Mungkin ya? Hobinya eh, Mbak Mas Fata. Kalau Mbak Jessica suka nyanyi, nari, Mas Fata saya dengar juga suka nari ya. Bener nggak? <laughs>
4: saya suka, suka juga, Pak. Suka juga Mbak. Mas menari, menarikan. Pena-pena dalam tulisan.
1: Hah. Oh gitu. Apa itu? Bisa dijelaskan?
4: Hmm. Uh, sebenarnya sih, kalau tepatnya hobi, pak, bukan sebagai hobi misalnya kalau menulis, tapi lebih sebagai uh, desakan keadaan. Okay. Kalau ada kesalahan kan, itu perlu diluapkan. Pak. Karena kalau katanya uh, Sigmund Freud itu beban-beban yang tidak diluapkan nanti jadi penyakit.
1: Oh gitu Kemarin saya dengar Mas Fatah menulis di artikel ketika ada kasus mahasiswa di salah satu rumah sakit yang tidak mampu membayar, lalu Mas Fatah menulis di kolom opini publik, dan saya dengar karena tulisan Mas Fatah itu kemudian mahasiswa dibebaskan, yang kebetulan mahasiswa tidak mampu, betul itu Mas Fatah?
4: Ya... Iya <laughs> mas, itu okay. awalnya sih sebenarnya kalau ditanya hobi, hobi saya sebagaimana teman-teman yang hadir Mungkin di sini, ya bahan juga nongki nongki.
1: Oh nongki nongki. Waduh. Nah kalau
4: dalam kasus yang kemarin itu, <laughs> dalam kasus yang kemarin, uh, saya sampai diancam pidana karena menulis uh,
6: di, di uh,
4: tentang menulis permasalahan pelayanan kesehatan itu, mas. Oh. Jadi. Uh, tapi sudah diruntaskan dan beliau yang awalnya meminta saya untuk meminta maaf, kemudian memaksa saya untuk klarifikasi dan mengancam saya pidana, akhirnya beliau yang pertama klarifikasi dan minta maaf serta menyesal atasan zaman itu.
1: Berarti anggapan sekarang, jadi anggapan terhadap generasi sekarang ya, generasi Z ya, anak-anak milenial, yang cuek, yang apatis, yang tidak punya kepedulian sosial, yang tidak sensitif, ternyata keliru ya. Jadi inilah gambaran generasi Z, yang banyak ragamnya, yang tidak bisa digeneralisasi, hanya pada satu macam. Dan malam ini, ini cukup membahagiakan, bagi saya, saya, menjadi moderator dan narasumbernya anak-anak muda dan mereka akan memperbincangkan soal mengapa berpikir kritis dan malam ini sudah hampir 150-an peserta. Hmm, belum mengecek dari 100 hampir 150-an partisipan apakah sebagian besar kalangan milenial atau generasi saya ya generasi yang sudah mulai tertinggal atau generasi yang mulai usang ya. <laughs> nah saya coba atau kita mulai masuk ya ke hal yang lebih substansial ya terkait dengan topik ya. Menurut Jessica atau Fatah, emang apa yang ada di benak kalian tentang berpikir kritis? Apa sih yang kalian bayangkan tentang berpikir kritis itu?
5: Mas Fit, tak tolong, izin mungkin Mas Fatah dulu, soalnya saya batuk berat banget, tak tenangin diri dulu. Bentar, mungkin ya, Mas silakan. Fatah dulu, silakan.
3: Silahkan.
4: dengan dengan senang hati Mbak kalau Mbak sendiri yang minta uh, baik kalau ta tadi Mas Witt menanyakan tentang apa sih di, di benak saya kalau ditanya tentang berpikir kritis uh, uh, kalau dalam pandangan benak saya Pak Mas berpikir kritis itu semacam suatu bentuk pemberontakan intelektual jadi pemberontakan itu seolah punya uh, pesona yang memikat bagi kita yang muda-muda ini mas. barangkali mas juga dulunya saya dengar-dengar kali desa lah juga uh, mantan aktivis dan pemberontak. <laughs> Jadi uh, berpem, uh, berpikir kritis itu adalah uh, adalah satu bentuk pemberontakan intelektual. Nah uh, dalam sejarahnya mas Dalam sejarahnya, pemberontakan intelektual itu ternyata serupa juga dengan pemberontakan politis, dengan penggulingan atas kekuasaan. Jadi, dia berdarah-darah dan merenggut nyawa. Mas. E, dalam sejarahnya, Galileo itu sampai harus dicucil matanya oleh sebab mengkritisi, oleh sebab menyingkap dan membuktikan teori Kopernikus di hadapan gereja. kemudian Giardano Bruno itu sampai harus dibakar dalam kobaran api oleh sebab kobaran-pikiran kritisnya nah saya kalau tadi di awal sempat juga diceritakan saya 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 pribadi bahkan sampai diancam di pidana dipenjara hanya karena pikiran kritis saya terhadap pelayanan proses pelayanan kesehatan Jadi kalau ditanya Apa itu Misalnya kritik, saya secara pribadi beranggapan bahwa kritik itu adalah suatu bentuk keberanian untuk menyingkap suatu kesalahan berupa tanggapan, kupasan, serta pembungkaran. Ada uh, ungkapan yang keren itu, Mas, dari Daniel Dekiday Sendakirawan Indonesia, katanya kritik itu harus tajam dan menghujam. Mengeliti apa yang tersurat, uh, dan menohok yang tersirat, menjulur hingga jantung persoalan. Nah, barangkali uh, hal tersebut yang juga uh, diusahakan dan diupayakan dilaku, untuk saya seharusnya dilakukan, dan para pemikir besar dalam sejarah pada uh, filsafat barat
0: yang sekarang membentuk peradaban kita di era modern, Barangkali demikian
4: uh, orang yang jawabannya bisa saya sampaikan dengan apa sih Oke. kalau ditanya tentang berpikir kritis, Mas?
1: Iya nanti juga ada kesempatan ya bagi para partisipan bisa lewat kolom chat untuk bertanya atau juga mengajukan pertanyaan dengan memberi tanda, tanda bertanya atau sekarang Gimana, Jes? Jessica. Menurut Jessica, apa sih yang disebut berpikir kritis itu? Oke,
5: okay. terima kasih banyak Masih dan teman-teman, terima kasih juga atas kesempatannya. Berpikir kritis. Mungkin suasananya beda ya sama Mas Fatah itu yang wis giloranya gitu. Yang berapi-api gitu. <laughs> yang berapi Kalau kita uh, terjun di Taoisme, itu entah ya aku atau mungkin yang lain juga merasa kayak teduh gitu, <laughs> kalem ibaratnya. Kenapa? Bahkan kalau kita bicara berpikir kritis itu kalau menurut Tao Taoisme itu adalah tentang spiritual awakening. bangun apa ya bangunan spiritual kesadaran spiritual sih kalau aku lebih menyebutnya ya artinya apa kekritisan berpikir kita sudah bukan lagi ibaratnya di earth this earth atau di dunia ini di bumi ini lah ya di daratan ini tapi tingkat berpikir kita itu udah spiritual udah di atas ibaratnya di atas bumi maksudnya apa kalau tau itu sendiri ya, mungkin aku akan mulai dengan memperkenalkan tau, tau itu sendiri kan sesuatu yang tidak uh, sama sekali tidak bisa direpresentasikan. Sesuatu yang supreme, sesuatu yang utuh, tapi juga emptiness. Nah, ini ribet nih. Makanya tauisme itu kalau dibilang simple, tapi sangat komplikasi menurutku. Kita diajak berpikir, tapi kesannya kalau orang lihat ya itu kayak nih orang nggak kok nggak ada kayak mas kata tadi ya nggak banyak nggak uh, banyak action gitu kesannya cuma mungkin ya ya udahlah kesannya malah orang yang mik, orang awal mikirnya ya ini orang sih, ini sih kayak nggak berpikir kritis nggak ada kekritisan berpikir karena apa tingkatnya udah beda bukan lagi yang Cita yang ada di sekeliling kita, ya yang bisa ditangkap panca indera, tapi udah spiritual, alam, ibaratnya alam spiritual gitu ya. Nah, tahu itu sendiri dikatakan adalah emptiness. Emptiness itu apa? Emptiness itu artinya dia kosong, dia tidak bisa dikurangi, dia nggak bisa diisi, dia nggak bisa dikosongkan. Tapi dia merupakan keutuhan itu sendiri. Jadi sesuatu yang nggak bisa dikurangi dan dia nggak bisa direpresentasikan sepenuhnya. Ya kalau kita sepaksa representasikan malah tereduksi. Tapi karena ini diperuntukkan untuk kita manusia yang serba terbatas, akhirnya ya sudah kita representasikan dengan eh, apa yang disebut sebagai tahu. Itu ya itu untuk permulaan mungkin selanjutnya nanti bisa dipantik dengan pertanyaan lain. Kemarin Mbak. <laughs> Maaf Pak, masih di mute.
1: Ya, sudah ada yang raise hand tapi kita tunda dulu ya, masih baru nanti setelah 20 menit atau setengah jam nanti saya beri kesempatan bagi para partisipan ya untuk bertanya atau menyanggah berdebat dengan para narasumber. Tapi saya harapkan Mas Fata sama Mbak Jessica tidak saling mengamini ya, tapi juga bisa berseberangan pendapat. Nah, kalau menurut Fata, kapan sih aktivitas berpikir itu disebut kritis?
4: Uh, baik, 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 Mas. Tapi sebelum itu tadi menarik Uh, uraian dari Mbak Jessica, saya sempat baca sekilas sih Mbak, nggak masuk bersuksansia, nggak benar-benar menggalami, uh, di buku Filsafat Timur itu katanya, dalam Filsafat Tratawisme, hidup yang berguna itu adalah hidup yang tidak berguna. Gitu kira-kira, saya -kira <gitu, paradoks. <gitu, itu sekedar, uh, apa yang ingin saya sampaikan, saya tiba-tiba, karena menurut saya itu, menarik, menarik hal-hal paradoksal semacam itu. Nah tadi ditanya kapan sih suatu aktivitas berpikir itu di, dikatakan sebagai uh, berpikir kritis. Jadi sebuah aktivitas berpikir itu dikatakan sebagai berpikir, berpikir kritis manakala aktivitas berpikir itu mampu benar-benar uh, uh, menyoal sebuah masalah dan sampai pada kesimpulan bahwa sesuatu hal, sesuatu yang dianggap masalah memang merupakan benar-benar masalah. Jadi aktivitas awal dari berpikir kritis itu uh, dimulai dengan menyoal apakah sesuatu yang awalnya dianggap sebagai sebuah masalah merupakan benar-benar sebuah masalah. Dan melalui aktivitas kritik, uh, aktivitas berpikir kritik, uh, kita mengidentifikasi dan memverifikasi, validasi lah. Mas, apakah sebuah masalah memang merupakan benar-benar masalah. Maka apabila kalau kita sampai pada kesimpulan bahwa sesuatu hal, sesuatu persoalan, sesuatu permasalahan memang merupakan sebuah masalah, maka kita telah melakonkan aktivitas berpikir kritis, begitu kira-kira mas?
3: Iya.
1: Yeah. Jaz uh, yes, selama ini kan orang cenderung
3: melihat filsafat Barat. Dengan tradisi pencerahannya mendorong orang untuk berpikir
1: kritis. Mungkinkah untuk filsafat timur, tadi Jessica menyinggung-nyinggung tahu ya, ada yang secara sinis atau underestimate ya, kayaknya nggak mungkin berpikir kritis dari perspektif filsafat timur, apalagi tahu kelihatannya pasif, tanpa aksi, bisa nggak? memberi pencerahan ya bagi kita. Mungkin enggak? Maksudnya berpikir kritis dari perspektif timur itu mungkinkah?
5: Iya. Kalau mungkin, mungkin ya, tapi memang gayanya itu berbeda. Sekarang gini pasti teman-teman tahu meditasi. Meditasi. Meditasi itu apa? dia itu kan menepikan diri dia menjauhi stillness, pokoknya dia berada dalam keheningan, bahkan dia tutup mata dia dia mendengar tapi dia berusaha nggak langsung nengok gitu, nggak langsung cepat ngerespons, gak cepet ngerespons kenapa? di dalam meditasi itu diajarkan berpikir kritis jadi dia mengusapkan apa istilahnya itu ada chi, chi itu kekuatan di dalam kita maksudnya apa? Chi itu adalah segala sesuatu yang membuat apa yang di sekeliling kita itu menjadi ada hidup. Contoh dengan kekuatan kita kita bisa melahirkan suatu benda, sesuatu menjadi hidup. Itu karena apa? Kita punya C. Nah, tapi memang mereka, gayanya tadi ya, gayanya tuh beda. Nah, aku mau tunjukkan soal, berbicara soal berpikir kritisnya Tawisma. Mungkin aku akan mengajarkan, aku udah gambar ini, aku udah siapin karena nggak pakai PPT, tapi kalau bicara Cina itu complicated dan aku perlu menunjukkan beberapa hal yang sifatnya harus dilihatin gitu ya. Sorry kalau aku batuk-batuk. Uh, ini mungkin kelihatan, Gimana ya? Ini ya, kelihatan nggak ya? Oke, okay. ini adalah Hance Tai Chi. Hance Tai Chi ini adalah singgungan ya. ini kalau kita lihat itu e, adalah lambang berpikir kritis di mana tai, tai ini itu kan terdiri dari tiga tiga karakter individual. Yang pertama I, I itu satu, yang kedua adalah gen, yang ketiga adalah titik titik di pusat nih ya, garis tengah ini. itu ada artinya itu kalau yang begini yang i itu artinya satu dia adalah penyeimbang zen zen itu yang ini ren itu artinya orang dan titik tengah itu adalah terpusatnya c. maksudnya apa di dalam berpikir kritis itu ada apa ya ada keseimbangan antara langit dan bumi kalau dia berkatanya yang begitu. Dan itu diajarkan di meditasi. Nih ya ada tandanya ini. Kemudian selanjutnya ada hanze. Memangnya enggak kelihatan banget ya, sorry sori. hanse ini chi. Chi itu terdiri dari 1 2 3 4 5 6. Yang ini Yang ini itu adalah perlambang pohon. Nah, ini kita udah masuk di ini ya. Ideogram namanya. Ideogram itu apa sih? Ideogram itu adalah di dalam bahasa Cina tuh dimana mana hanse. itu karakter Cina tulisan Cina lah ya. Karakter Cina ini akan menggambarkan konsep apa sih yang membentuk suatu makna seperti ini. Konsepnya tuh gimana sih gitu. Paham ya sampai sini? Ini adalah pohon. Ini adalah uh, mulut, mulut, ko. Nah, ini yang di atas ini, ini adalah perlambang langit. Yang di bawah ini adalah bumi. Yang ini adalah garis pemisah. Sedangkan ini adalah tangan. Rumit nih. <tuh> Maksudnya apa? Jadi orang yang berpikir kritis itu tadi ya, aku bilang sangat berbeda nuansanya dengan uh, jiwa berkobarnya mas Papa gitu, apa, apa mendobrakan apa intelektual atau apa nah itu, justru mereka itu adalah punya keterpusatan chi. Jadi dia chi itu kan tadi kekuatannya benar. Kalau chi itu misal tidak dipusatkan dengan meditasi, ya itu kan akhirnya menyebar ya. Dia tidak teratur. Akhirnya apa? Tidak ada keseimbangan. Misalkan tadi hance, hance ini, hance ini yang garis tengah ini dihilangkan, yang tengah ini juga dihilangkan, akhirnya kan hanya membentuk shape. Shape itu apa? Ya manusia biasa tanpa keseimbangan, tanpa keterpusakan. manusia liar lah. Dia cuma punya pikiran, tapi dia ya sudah, go aja, aku menghendaki kayak gini ya udah. Kita ngelakuin apa aja yang kita mau. tanpa ada keseimbangan antara langit dan bumi tanpa ada keterpusatan chi apa sih pentingnya keterpusatan chi keterpusatan chi itu artinya kita mengendalikan kekuatan kita kita tahu kapan kita pakai chi kita tahu kapan enggak jadi enggak yang nyebar kemana-mana gitu, paham enggak ya nanti kalau enggak paham nanti bisa aku jelasin lagi sedangkan tadi yang chi itu bicara tentang pohon jadi maksudnya adalah Saat uh, orang yang berpikir kritis, idealnya orang yang berpikir kritis taoisme adalah orang yang punya keterpusatan dan seimbang antara langit dan bumi, tahu bagaimana berdiri seperti pohon, relax seperti pohon pinus, tahu menggunakan tangan dan mulut secara seimbang. Paham nggak? Mulut dan tangan itu adalah... Salah satu atau penyebab banyak kerusakan. Dengan tangan yang sama, kita menjabat orang. Kita menyayangi orang, kita membelai orang. Tapi dengan tangan yang sama, kita memukul orang, melukai orang. Mulut juga, lidah ya terutama. Dengan lidah yang sama, kita bisa menentukan hidup dan matinya orang. Kamu hebat, dia bisa menjadi semangat. Tapi kita juga bisa mematikan dia. Dengan lidah yang sama, mulut yang sama. makanya di dalam sini dia bilang kekritisan berpikir itu ternyata sekompleks itu penggunaan tangan yang dia nutup mulut gitu ya jadi memang nggak banyak nggak banyak ulah nggak banyak tindakan yang maksudnya ya karena dia serba ada banyak kekangan lah gitu ya kurang lebih gitu dulu sih. <tuh> Iya, nanti kalau soal Bubi, nanti aku jelasin lebih lagi.
3: Iya. Ada tanggapan, Fata? Jangan segan ya, untuk berbeda pendapat.
6: Siap, 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 Mas.
3: Dengan senang. Ya. Ha.
4: Ya, uh, kalau tadi... Uh, kita kita sekarang itu hidup di era di mana pragmatisme itu asas dasar itu adalah yang paling dikedepankan nah eh, dalam Taoisme sebagaimana yang tadi dijelas oleh Mbak Jessica itu ada konsep semacam C yang kalau dalam eh, positif positivisme itu dianggap bukan merupakan eh, fakta, bukan merupakan sesuatu yang real nah uh, dalam hal ini uh, Mbak, Mbak Jisik kira-kira bisa menjelaskan enggak, misalnya uh, manfaat atau uh, dampak praktis dari kemampuan kita untuk mengendalikan si yang tadi uh, misalnya dibilang bersebar, berkebaran, kemudian dikumpulkan melalui kursi apa kira-kira dampaknya dengan kita mampu mengendalikan si apakah misalnya kita bisa memperoleh kemampuan untuk kalau uh, dalam film-film Cina kan misalnya bisa terbang kuma, dan semacamnya kira-kira sampai gitu enggak? Oke
5: okay, jadi dampak dari keterpusatan C tadi itu menyebabkan kita itu ini kuncinya kita itu Kita semua ya, kalau menurut orang-orang zaman dulunya Cina, anciensnya para Cina, uh, orang Cina, itu bilang, kita semua itu adalah subjek dari personal bias. Okay. Personal, uh, prasangka, pribadi gitu kan ya, mungkin ya. Jadi kita semua adalah, kalau aku lebih suka menerima makannya sih, pemroduksi prasangka. Dan di saat yang sama kita adalah objek penipuan dari panca indera. Itu kata anciensnya Cina ya. <laughs> Maksudnya gimana? Ya, uh, aku kira itu bukan sesuatu yang baru dan bahkan sampai sekarang still relate. Masih berlaku. mana kita itu adalah pemroduksi prasangka untuk orang lain. Contoh ya. Uh, contoh paling nyata itu apa ya. Misalkan gini ya. Kamu Uh, kamu tuh burik deh, paham burik kan ya, uh, burik itu nggak cantik, nggak cakep gitu. Terus kita kemakan tuh perasaan kayak gitu, oh iya ya, kayaknya iya deh aku burik deh. Atau kamu tuh nggak pinter, soalnya kamu tuh nggak bisa apa ngomongnya nggak bagus atau gimana. Ya kayak gitu, dia tuh memproduksi perasaan prasangka kayak gitu, dan di saat yang sama orang juga ketipu. dengan panca Indra, gitu apa yang dilihatnya oh iya kayaknya sih aku beneran jelek deh aku beneran gak pinter deh soalnya kayak teman-teman juga pada bilang kayak gitu ya nah ini yang mau uh, ditekankannya di dalam berpikir kritis supaya dampaknya adalah kita punya clearer vision vision yang lebih jelas tentang prasangka itu bener enggak sih prasangka itu kita akan mendalami lebih lagi Kita lihat sampai, sampai, sampai batas mana dia dibenarkan. Dan umumnya, justru kalau ditawis ya, justru sampai pada emptiness, dimana kita sudah tidak punya lagi, uh, ibaratnya steril dari prasangka-prasangka itu. Kita benar-benar murni. Ya, kita benar-benar murni. Dan oleh karena itu kita nggak bisa nggak gampang kepengaruh, nggak gampang ke, ke makanan yes. dan kita juga nggak cepat percaya dengan penipuan pancaindera yang sebagaimana dikatakan oleh ancientsnya, karena apa personal bias itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita hidup hidup kita mau seperti apa itu ditentukan oleh prasangka kok. Sekarang orang berprasangka kalau kita itu cantik gitu aku cantik itu udah tuh udah banyak gaya gitu kan udah bahkan bisa jadi sombong ya kan kayak terus akhirnya aku berusaha merebut pengakuan aku berusaha tampil gimana glow up dan sebagainya tapi di titik mana aku seperti itu akan muncul masalah lagi masalah baru lagi contoh aku di waktu itu pernah, ya aku aku. Aku pernah terjun ke dunia idol itu. Aku pernah ber, ber, sering banget ya kepakan perasaan -perasa seperti itu. Kayak, ya kamu tuh bagusnya rambutnya panjang lurus gitu kayak idol-idol JKTY gitu terus mulus kakinya gitu." Satu kali pernah aku turutin, ya udah dia aku ke salon gitu kan. Aku kira masalah selesai. Ternyata muncul masalah baru lagi. Apa coba masalahnya? Ih, eh, tapi kamu tau ngedance-nya itu kurang ini. Kayak kaya Jiketty itu juga, dia kan suaranya bagus kalau sambil nari gitu. Ternyata, ibaratnya kamu menyelesaikan masalah itu, akan diikuti masalah baru lagi. Dan di Itawisme dikatakan, adalah lebih baik kamu tidak menyelesaikan masalah itu, dan biarkan dia bubar sendirinya, dengan terselesaikan sendirinya. it is better, uh, Uh, apa ya dissolved dan solvent ya yeah. jadi dampaknya adalah ya kalau aku boleh meringkasnya supaya kita punya clear vision ya nggak gampang kemakan. tetap steril tetap natural <laughs> gitu penampilan itu itu oke oke ya itu kita aja dulu
1: <laughs> di sini sudah ada tiga orang raise hand tapi sebelum saya berikan ke Badi, ke Danang dan Marco ya. Saya berikan dulu satu kesempatan untuk Fatah untuk merespon.
4: Wah, luar biasa sih dari. Terima kasih. Sebelum terima kasih, Mas. atas kesempatannya. Tapi uh, uh, tadi uh, Taoisme dan berpikir kritis dalam tuntunan taoisme, itu sebenarnya kalau saya dengar urayan Mbak Jessica tadi itu punya manfaat yang luar biasa praktis dimana uh, di era sekarang uh, insecurity, insecurity yang mahasiswa-mahasiswa, <coughs> pemuda-pemuda pemudi-pemudi, pemuda -pemuda, cewek-cewek juga cowok-cowok itu uh, mempunyai masalah inseguritas Kepercayaan diri dan, uh, dan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Jessica Kayaknya bisa jadi solusi bagi pemuda-pemudi yang muda Yang sekarang uh, memiliki persoalan dan permasalahan insecurity Insekuritas kepercayaan diri Yaitu dengan, Ketak, katah, nih,
7: ya, kan? Ay, Itu dengan nah, Masalah
4: itu, itu Tetap menjadi sekedar ungkapan Belum kali itu Mas tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Jessica
1: Baik, semakin menarik ya dan saya harapkan semakin malam diskusi ini semakin berkembang ya. Di sini sudah ada
3: Badi yang research, setelah itu saya berikan ke Danang dan Marco ya. Bagaimana? Tiga-tiga-nya -tiga, tiga bisa langsung ya? Pendek-pendek ya?
6: Bisa, bisa, bisa.
3: Silakan. Saya oh. dari Badi dulu.
8: Baik, terima kasih atas waktunya Pak Widodo yang saya hormati. Jadi nama saya Badi, saya ingin bertanya sedikit. Mengenai... berpikir dari mana Badi? Oh ya, saya dari dari Lombok, Pak. Jadi dari... dari Universitas Win Matarang, Jurusan Komunikasi. Ya, yes. silakan. Jadi saya ingin bertanya, Pak, berpikir kritis itu, kita berpikir kritis itu tidak memiliki batasan. Dalam artian, apakah dogma-dogma, baik itu dogma agama maupun dogma yang lainnya itu harus dilepaskan ketika kita berpikir berpikir secara kritis? Sehingga ketika kita berpikir secara kritis itu Tidak ada hal yang membatasi kita berpikir karena memang berpikir itu tidak dibatasi. Tapi ada hal-hal seperti dogma-dogma yang membatasi kita untuk berpikir. Apakah kita harus melepaskan dogma-dogma itu? Bagaimana bagaimana pemikiran barat seperti Deskrates yang berkata jika kita berpikir maka kita hidup dan bagaimana kita membuka konsepnya Ibnu Arabi dari sebelah timur sana yang memiliki 10 tingkatan akal yang di mana manusia-manusia awam seperti kita mungkin belum tentu bisa bisa sampai tingkatannya untuk berpikir ke sana dari tingkatan akalnya Ibnu Arabi, begitu Ibnu Sina maupun filsafat sampai Ibnu Rus, maupun filsafatnya Mulla Sadra yang diketahui seperti itu. Jadi apakah dogma-dogma agama itu kita lepaskan agar kita bisa berpikir positif, berpikir kritis maksudnya seperti itu. Mungkin hanya itu saja, Pak. Terima kasih.
1: Ya, Badi mahasiswa di UIN? Ya. Ya di jurusan apa?
8: Saya di jurusan komunikasi Pak
1: Komunikasi ya, semester berapa sekarang Badi? Untuk saat ini saya
8: baru saja selesai Pak
1: Oh baik, baru saja selesai. menarik pertanyaan Badi ya Mau di, langsung ditanggapi atau kita sambung dulu dengan Danang dan Marco?
8: Mungkin disambung dulu saja Pak oh, ya.
3: di... Baik, <tuh>
2: silakan Danang
8: baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Um, mohon izin mas Wid mungkin tadi dikatakan di awal dipersingkat saya ingin izin bahwa pertanyaan saya ini membutuhkan prolog gitu jadi mungkin akan saya sampaikan sedikit prolog dulu mungkin nanti langsung masuk ke inti pertanyaan uh, saya mau sapa dulu kepada narasumber Mas Abdul Fatah rekan saya di fakultas kemudian Mbak Jessica yang baru pertama kali kita ketemu melalui via online begini perkenalkan saya Danang I Danugraha dari Fakultas Hukum Universitas Mataram kebetulan satu angkatan dengan Mas Abdul Fatah semester eh pertama Pak saya hanya ingin e, saya sebenarnya punya tiga punya tiga susunan sih Pak cuma mungkin saya akan persingkat aja pertama saya ingin memberikan saran ataupun memberikan masukan ataupun tambahan kepada e, argumentasi awal daripada Mas Fatah di awal tadi bahwa apa itu berpikir kritis bahwa Mas Abdul Fatah mengatakan pemberontakan intelektual Saya hanya ingin menambahkan mungkin Mas Fatah luput bahwa e, berpikir kritis itu juga harus disertai dengan rasionalitas. Berontak kita intelektual tapi harus juga dengan intelek, e, harus dengan rasional. Itu aja saya tambahkan dari argumen awal. Kemudian masuk ke pertanyaan. Saya ingin mengawali pertanyaan saya ini Pak dengan salah satu ungkapan dari Biksu yang e, bernama Matheus Richard mengatakan bahwa pikiran itu dapat menjadi teman terbaik sekaligus dapat menjadi musuh terburuk kita. Berpikir kritis itu kan tadi disampaikan bahwa bagaimana cara kita itu menanggapi segala masalah dengan sigap dan juga rasional. Tapi pertanyaan dasar saya adalah apakah pikiran itu benar-benar bisa dikendalikan? Katanya kita sudah mengamini bahwa filsafat itu adalah orang yang mencintai kebijaksanaan. Orang-orang yang, yang mencintai kebajikan. Dalam terminologi lain, kebijaksanaan itu kan dapat diartikan sebagai orang yang pandai ataupun adil dalam melakukan sesuatu. Itu orang yang bijaksana. Kembali ke pertanyaan dasar saya apakah pikiran itu benar-benar bisa dikendalikan. Kalau kita mengingat bahwa banyak orang yang berfilsafat tapi dalam tanda kutip dia menjadi orang jahat itu Dalam tanda kutip orang jahat yang kita maksudkan di sini adalah mungkin apa namanya pemaknaan-pemaknaan yang secara manusiawi. misalkan dia melakukan hal-hal ekstremisme ataupun radikalisme seperti itulah. Nah, itu mana di mana letak filsafat kalau misalkan memang filsafat secara umum itu mengatakan orang yang mencintai kebajikan Tapi pada pengimplementasiannya ada orang-orang yang bertindak sebagai mohon maaf orang jahat gitu loh. Mungkin um, saya ajukan pertanyaan saya ini kepada kedua narasumber sih Mas Wid, itu aja untuk yang Hai. pertama ini. Jadi mungkin mohon bisa di uh, apa bisa diilhami. Terima kasih Mas Wid.
1: Iya. Uh, Marco, silakan Marco. Oke,
6: terima kasih Pak Widodo dan kawan-kawan. Oh, yes. Aku
1: tidak perlu memperkenalkan diri siapa Marco karena saya tahu Marco. Jadi saab, saab. ini mahasiswa juga barista terbaik di <tuh> Mataram ya. Jadi kalau bayangan selama ini generasi milenial sering diidentikan sebagai generasi yang malas karena sering bermain ponsel, Marco mematahkan asumsi itu. Silakan
3: Marco. <tuh>. Baik.
6: Insya Allah saya bisa ngasih argumen ini jauh lebih singkat dari yang saya bayangkan. Nah, ya. Jadi menurut saya tadi ada beberapa poin yang miss. Dan beberapa mungkin kurang mukadimah. Kurang mukadimahnya di mana? Perbedaan mendasar menurut saya antara filsafat barat dengan filsafat timur adalah filsafat barat yang mempertanyakan sesuatu itu seakan dia eks nihilo, dan muncul dari pikirannya gitu sedangkan filsafat timur di satu sisi bahkan mempertanyakan apakah pikiran itu sendiri otentik tetapi di sisi lain filsafat timur itu juga melihat ya pengetahuan itu ya wisdom yang ditahu begitu aja kayak. sesuatu yang apa ya yang mungkin bisa kita bilang perennial tapi enggak, apa, Dia bukan sesuatu yang ditemukan seseorang atau oh ilmu ini ada karena Plato, ilmu ini ada karena siapa Kamus misalkan, ataupun ilmu ini baru ada setelah munculnya Adi Sangkar. Itu, itu yang apa? Yang pengen disampaikan tahu itu sebenarnya kan? Jadi semua yang sudah ada di dunia ini memang sudah ada sebelumnya dan baru saja disadari beberapa orang itu itu pertama uh, apa ya? perdebatan perdebatan tadi itu kurang konteks menurut saya tidak dalam satu halaman yang sama dan untung ada tadi Mas Bani yang Apa, ngutip Ibnu Arabi ya, keren sih. Jadi bahkan, bahkan dia sendiri kan mengatakan bahwa oh, kita ini ya fana yang wujud itu ya, yang punya sifat wujud gitu. Sifat nafsyahnya Tuhan sendiri. Ya, gitu
0: mak. Marco, oke, okay. baik
1: ditanggapi dari Badi tadi untuk Badi saya coba sedikit mengingatkan pertanyaan Badi tentang berpikir kritis apa ia tidak dibatasi apapun termasuk dogma ya Badi ingin mengatakan termasuk dogma agama dalam konteks ini jadi berpikir kritis tidak dibatasi oleh sekat-sekat dogma. apa ya seperti itu ini mau Fata atau Jessica yang akan menanggapi sekalian juga pertanyaan dari hmm. aku Danang nanti langsung saja ya
5: aku aja dulu nggak apa-apa deh
1: ya silakan
5: <laughs> oke pertanyaan pertama itu singkatnya dogma-dogma itu dilepas atau enggak ya kalau kita lagi berpikir kritis First of all aku mungkin bakal nekanin kalau berpikir kritisnya atau wisma itu enggak enggak terikat agama dan kepercayaannya. Jadi itu berlaku buat semua. Itu berlaku buat semua yang mau berpikir kritis. <laughs> Jadi aku rasa jawabannya sederhana ya. Apa yang mau dilepas? Karena kita tuh enggak berbeda. <laughs> Iya kan? Maksudnya kita tidak berpegang pada dogma-dogmas masih menurut aku. Jadi apa yang mau dilepas? <laughs> Mungkin aku balas pertanyaan seperti itu. Kita membebaskan pikiran aja. Kalau di meditasi itu kan benar-benar kita ibarat sudah lepaskan dari segala aku. Kita berpikir terpusat ke...
0: Jadi kalau jawaban singkat aku gitu dulu
5: ya. Terus pertanyaan kedua, sorry. Lupa... <laughs> Pikiran itu bisa enggak sih dikendalikan? Bisa. Lewat meditasi. Lewat meditasi. Tai Chi. Terus apa ya. Kung Fu. Itu semua. Itu ini loh. Itu latihan ini. Latihan mengendalikan pikiran. Mungkin kita mikir kayak Kung Fu itu kan. Apa ya. Kalau kawan karate itu enggak sih. nyerang gitu, padahal nggak agak asal nyerang kayak gitu. Dia ada pe semacam latihan mengendalikan pikiran, mind, body itu dikendalikan supaya dia seimbang. Kalau kita kena Yin yang tadi, supaya gimana sih cara kalau misalnya nyerang, nyerangnya apa? apa bela dirinya Cina itu dia misalkan kita nyerang, dia tuh nggak langsung balas. dia itu melihat dulu arah serangan ini jadi dia diam dia kalem dulu dia melihat artinya apa enggak cepat respons itu sih jadi memang kalau bicara bisa dikendalikan apa nggak bisa kalau di nah ya sejauh eksplorasi aku sih <tuh> terus soal ke <koh> filsafat tuh kok kadang ngelarin orang jahat ya tak kebajikan ke kebajikan kebijaksanaannya mana <tuh> kalau aku sih kembali menekankan ya soal konsep Tai Chi tadi itu karena apa orang cuma pakai pikiran dia tapi dia nggak ada keseimbangan dan keterpusatan tadi jadi liar gitu loh. manusia pada pikiran pikiran mind soul itu kan itu liar ya <tuh> kalau nggak dikendalikan juga bisa melukai orang lain ya kan makanya kita perlu itu tadi meditasi perlu keterpusatan, chi, latihan ya kayak itu tadi dan sebagainya terus soal tadi yang il apa tambahan dari Mas Marco kalau nggak salah ya ya makasih banget kayak aku minta maaf ya aku tuh lompat-lompat orangnya kalau ntarin jadi kayak nggak pakai besi gitu aku minta maaf banget atas kekurangan aku dan makasih banget udah melengkapi gitu dan kalau bicara soal ilmu aku tuh jadi keinget di dalam Taoisme tuh katanya gini nggak ada satu single knowledge tuh nggak ada yang ada itu hanyalah keberagaman viewpoints apa sudut pandang yang beragam yang tidak terhitung banyak katanya sih gitu <laughs> ya yang kita hadepin kayak ilmu-ilmu gitu pembagian ilmu-ilmu itu -ilmu sebenarnya it's one gitu loh intinya itu cuma satu tapi karena apa sih yang bikin beragam-agam tuh viewpoints gitu ya makasih sih tambahannya makasih
3: silakan Fata Manggapi.
0: Baik. Barangkali langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi,
4: Mas. <tuh> tadi di awal akan saya kawan saya Danang terima kasih atas uh, uh, kebaikan pemurah nantinya yang telah bersedia melengkapi uh, uraian jawaban saya bahwa pemberontakan intelektual itu hendaknya dilarang dengan rasionalitas. Tapi uh, muncul soal uh, bahkan teoretikus Mazhab Frankfurt itu meragukan rasionalitas. Sebenarnya apa sih rasionalitas itu? Kalau kalau boleh dirangkum, rasionalitas itu uh, instrumen uh, untuk menentukan uh, benar, benar salahnya sesuatu. Istilahnya kalau dalam hukum itu hakim lah, hakim untuk menentukan benar, -benar salahnya sesuatu. Tapi ah uh, bahkan rasio rasio itu akan berhadapan dengan masalah, manakala ada lebih dari satu teori kebenaran. Ada lebih dari satu kebenaran. Jadi, mana yang bisa benar-benar kita pegang dari keputusan hakim ini bahwa ini adalah yang benar, bahwa bukan yang B, bahwa A adalah yang benar, bahwa bukan yang C, dan seterusnya. Itu kan juga masalah. Nah, filsuf Jerman, Jorgen Habermas, itu menyediakan solusi atas permasalahan yang demikian. Dia dia juga membedakan mana ilmu pengetahuan yang objektif, ilmu pengetahuan yang subjektif, dan ilmu pengetahuan yang intak subjektif. Nah, dalam hal ini, barangkali dalam ilmu pengetahuan yang subjektif dan intak subjektif, simpul solusi yang beliau berikan, Jurgen Habermas berikan, adalah melalui kebenaran sebagai konsensus atau kesepakatan. Eh, dalam teori komunikasi Jurgen Habermas disampaikan bahwa Dalam suatu diskursus itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa saja syaratnya? Yang pertama itu adalah kesamaan bahasa, yang kedua itu adalah ketiadaan inklusivitas yang yang hmm. yang ke, ke yang yang selanjutnya itu Keterbukaan ketiadaan dominasi. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam diskursus. Nah, dalam hal ini barangkali kita bisa berterima kasih kepada Jordin Habermas karena telah menyediakan suatu jalan keluar bagi kebuntuan rasionalitas atau rasio atau akal yang tadi uh, tetap bisa kita soal yang oleh rasio ini dianggap benar jadi kita ini filsafat kan hendak me, me, menyingkap yang fundamental yang yang paling dasar jadi yang paling dasar kita kita selalu mengandaikan bahwa ini yang rasio, ini yang rasional ini yang masuk akal dan uh, secara Uh, konsekuen ini juga yang benar kita kita sering mengandaikan demikian
9: tapi uh,
4: mari kita menyoal misalnya apa sih nasionalitas itu misalnya? kita kita harus terbiasa dengan hal-hal yang demikian kalau dalam uh, uh, intensi untuk uh, berpikir kritis kemudian uh, yang penyampaian yang selanjutnya itu uh, tentang uh, dogma dogma vs berpikir kritis. Kurang lebih gitu, koreksi saya bila, bila bila keliru. Ah, dalam dogma dogma vs berpikir kritis itu kaya yang menarik. Ada filsuf Blaise Pascal, fisikawan juga. Kita sering dengar namanya itu di hukum Pascal. Eh, ada ungkapannya begini. Meragukan Tuhan itu sebenarnya mempercayai Tuhan. Jadi, uh, mempertanyakan dogma-dogma itu juga adalah bentuk kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi, uh, pertama, kita barangkali harus uh, membedakan, memberi dis distingsi jarak antara mana yang benar-benar Tuhan, mana ajaran-ajaran yang uh, dipenuhi oleh polusi-polusi budaya, polusi-polusi sejarah, polusi polisi bahasa. Kalau dalam... tulisannya Gunawan Muhammad itu menarik dia katakan agama itu atau Tuhan itu konsepan itu dia terkurung dalam bahasa dan bahasa itu terkait dengan konteks ruang dan waktunya, konteks sejarahannya. Kenapa nah, sama misalnya yang kita anggap A di zaman dulu dengan apa yang sekarang kita anggap A? Tentu 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 itu hal yang berbeda dan melalui berpikir kritis kita menyingkap apakah Tuhan yang misalnya dalam Islam atau dalam Kristen itu diturunkan melalui wahyu dan lain sebagainya itu sama dan sesuai pada saat pertama kali diturunkan dalam wahyu, dalam uh, ajaran-ajarannya jadi itu yang kita lakukan dalam aktivitas berkait-kaitis di, di barat sendiri itu terjadi misalnya uh, mulai dari Renaissance sampai aflaro, pencerahan akal budi dan uh, yang terjadi Agama itu mengambil tahta otoritatif atas kebenaran. Kemudian para filsuf, para pemikir yang berpikir kritis itu melumat tahta otoritatif, tahta kekuasaan yang awalnya dipegang oleh gereja dengan bedil, bedil dan tombak yang dibuat disusun dari pikiran-pikiran kritis. Sampai sekarang kita menikmati buah dari peradaban, dari sejarah peradaban tersebut. Nah, hal yang sama, hal yang sama, kalau dalam Islam itu kalau dalam Islam, mohon maaf mbak Jessica, di, di, disampaikan bahwa hal yang sama juga terjadi dalam Islam sebenarnya. jadi pertentangan antara kuasa dogma dan kuasa pikiran kritis. Tapi dalam Islam yang menang itu adalah dogma. Yang menang itu adalah dogma. Sehingga terjadi stagnansi, bukan bukan lagi stagnansi, terjadi kemandekan bahkan kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Kurang lebih begitu. Yang awalnya memuncaki peradaban di al sampai kemudian er, untuk sampai dengan era sekarang masih
0: takut.
4: Nah, di, jadi ingin sampaikan itu dua hal yang berbeda. Apa yang kita percayai dengan apa yang kita percayai sebagai Tuhan dengan eksistensi Tuhan itu sendiri, entitas Tuhan itu sendiri. Jadi apa yang kita percayai sebagai Tuhan itu barangkali itu dipenuhi oleh polusi-polusi kepercayaan, polusi-polusi budaya, polusi-polusi dogma dan lain sebagainya. Tapi kita bisa menjernihkan dan dan membersihkan polusi-polusi itu dengan aktivitas berpikir kritis, menyangsi, meragu, mempertanyakan dengan sebagainya. Baik, sebagaimana apa yang diungkap oleh Blaise Pascal tadi di awal, melakukan sebenarnya juga mempercayai eks eksistensi Tuhan. kemudian selanjutnya Danang juga menyampaikan bahwa pemberontakan intelektual, oh ya, hendaknya di, dibarengi rasionalitas di awal. Kemudian uh, apakah pikiran itu bisa dikendalikan dan banyak orang yang berfilsafat namun akhirnya melakukan tindakan uh, tindakan jahat. Nah, uh, filsafat itu uh, kalau kita mau definisikan itu adalah uh, cinta terhadap kebenaran, cinta terhadap kebenaran. Jadi, jadi ada ibaratnya. Kalau saya cowok kan, kalau saya cowok ada cewek yang namanya kebenaran. Jadi saya mengejar-ngejar, saya PDKT terus sama sama si cewek yang namanya kebenaran ini. Tapi saya nggak pernah mampu, nggak pernah bisa, nggak pernah dapetin si cewek yang namanya kebenaran ini. Akhirnya apa? Kita dalam filsafat, itu bisa mengambil dua sikap. Yang pertama, itu kecewa, galau, bahkan mengambil langkah bunuh diri karena nggak pernah dapat ini si cewek yang namanya kebenaran. Tapi kita bisa bahkan mengambil sikap kita men menyadari menerima bahwa yang si cewek yang namanya kebenaran ini adalah pelak kemustahilan. Kita ini tidak akan pernah sampai pada si cewek yang namanya kebenaran itu. Kalau di kan kita mau menjelaskan tentang uh, uh, kenapa ada terjadi misalnya perbuatan-perbuatan buruk, dan tindakan-tindakan jahat. Uh, pada orang ini belajar filsafat, karena dia cewat ada uh, fakta bahwa dia tidak bisa menerima uh, ketidakmampuan dan uh, keterbatasan kita untuk sampai pada kebenaran. Jadi kita harus memulai, kalau katanya uh, Sokrates kan kita tahu, kita memulai dengan kita tahu bahwa kita tidak tahu. Dengan gitu kita akan terus mencari tahu. Kita tahu bahwa kita tidak akan sampai pada sebutlah Mbak Jessica. Saya tahu bahwa saya nggak akan sampai pada Mbak Jessica. Jadi yang saya usahakan yang saya lakukan adalah terus menerus mengejar-ngejar Mbak Jessica. Kurang lebih gitulah. Kalau kita mau ringkas dan gunakan analogi yang simpel. Eh, tadi, eh, tadi yang disampaikan oleh Mas 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 Marco misalnya semua yang ada di dunia ini memang merupakan sesuatu yang memang sudah ada. Kurang lebih gitu ya. koreksi saya bila, sudah, bila saya keliru, dalam pertentangan filsafat Barat, kalau tidak salah, ada dua kubu, dua kubu yang saling bertentangan, kan namanya ada kubu kubu seberang ini si rasionalisme, dan kubu seberang ini si empirisme. Jadi dua kubu ini bertentang sepanjang sejarah peradaban pemikiran Barat. Tapi pada suatu waktu, lahir seorang yang mencoba mencoba mendamaikan, sebutlah gitu, kedua kubu ini, yaitu Immanuel Kant melalui kritisismenya Jadi kubu yang uh, tadi yang percaya bahwa pengetahuan, kebenaran itu sumbernya dari pikiran, versus uh, kubu yang percaya bahwa pengetahuan dan kebenaran itu sumbernya pengalaman, itu didamaikan oleh si uh, Immanuel Kant uh, Tadi uh, disampaikan di awal, kalau boleh melengkapi, uh, Juga disampaikan tingkatan-tingkatan pengetahuan misalnya. Immanuel kan kurang lebih menyusun hal yang sama tentang syarat-syarat pengetahuan. Tapi Hegel kan mengkritik syarat-syarat pengetahuan ini kan juga pengetahuan. Kurang lebih begitu katanya Hegel. Lantas, apa syarat-syarat atas pengetahuan, syarat-syarat atas syarat-syarat pengetahuan yang merupakan pengetahuan ini? Ini kan pada intinya, pada ujungnya akan sampai pada argumen Argumentum ad infinitum, argumentum yang nggak ada ujungnya, nggak berakhir. Itu kira-kira uh, kritik Hegel untuk meruntuhkan uh, pandangan uh, Immanuel Kant yang percaya bahwa ada yang memiliki salah-salah pengetahuan dari sebagainya. Uh, barangkali demikian orang oh, jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan.
3: Ya.
1: Di sini ada Neles Papile ya. yang raise hand. Saya harus manggil apa ini? Ini bahasa mana? Nelestapile.
3: Kemudian juga ada Muhammad Aryanang ya. Oh, Anang. Nah, Nelestapile dulu. Sekalian saya ingin tahu dari mana
1: apa oh. namanya Nelestapile atau bagaimana ini? Tapile itu kebetulan
10: komunitas saya, Pak. Jadi
1: oh, iya. Gimana? Uh, bisa
10: ya kenalin saya Neles kalau aslinya sih dari Maluku Tenggara oh mantap tapi saat ini domisili di Jakarta pak ya. salam kenal salam hormat buat teman-teman semuanya jadi ini saya sudah diperkenankan
1: buat uh, mahasiswa atau oh ya saya ya tentu sekarang ruang bagi Nelas ya neles Nelas oke okay. pak
10: Uh, saat ini saya kerja Pak, saya kerja.
1: Oke.
3: Ya.
10: Iya. Sebetulnya apa yang nanti saya mungkin pengen share juga itu kaitannya dengan kerjaan setiap hari aja sih Pak. Jadi kalau kita ini kan topiknya menarik ya, anak muda yang berfilsafat atau yang muda yang berfilsafat lah pokoknya ya. Intinya... Kita anak-anak muda yang mencintai sesuatu hal yang baik. Jadi malam hari ini kita semua dengan niat yang lurus, niat yang baik. Nah masalahnya adalah, kaitannya dengan pekerjaan saya nih Pak, di kehidupan kita saat ini tuh kita digemparkan dengan permasalahan yang agak real nih, agak nyata. Ada anak muda yang usianya tuh baru 24 tahun udah jadi tersangka
0: korupsi. Jadi Orang-orang yang mengkorupsi atau
10: mengambil duit kita ini semakin hari semakin muda. Jadi anak-anak muda juga di sana. Tadi ada yang sudah bilang ya, ada dua tipe tuh, orang berfilsafat, ada yang mungkin jadi baik, ada yang justru malah menjadi tidak baik atau mungkin melenceng gitu, menyimpang. Nah, kaitannya dengan itu, tadi. Saya mendengarkan banyaklah teman-teman penanggap juga ya. Ada Bang Abdul, ada Mbak Deborah di sini. Sudah berbicara dari sisi filsafatnya. Tapi lalu kita sebagai anak-anak muda nih, kalau melihat persoalan real seperti ini, bagaimana nih eh, menggunakan filsafat sebagai pisau analisis kira-kira untuk, karena, karena gini, dalam bayangan banyak orang, Kalau filsafat itu pasti ngelihatnya tuh berbeda gitu ya, melihat sesuatu membaca sesuatu itu berbeda. Nah, bagaimana kita menggunakan filsafat itu sebagai sebuah metode atau sebuah ilmu dalam menyelesaikan persoalan. Jadi saat ini juga mungkin kita mensimulasikan gitu. Jadi Bang Abdul Mbak Deborah, ketika ini ada masalah nih kita 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 mau mencahkan masalah, kita mau mencahkan masalah tadi. Ya, supaya anak muda ke depan itu tidak lagi terlibat kong kali kong, terjerumus dalam kejahatan korupsi itu nih bagaimana? Mungkin bisa disimulasikan penye mod, cara penyelesaiannya atau bagaimana begitu supaya, <laughs> ya tapi monggolah nanti e, bebas aja ditanggapi juga. Nah mungkin itu saja karena jujur ya, jujur. Pak Widodo izin eh, satu dua kalimat lagi. Jujur saya juga prihatinnya sebagai anak muda. Karena mungkin ruang kita saat ini kan kita fighting untuk bisa mendapatkan mungkin rumah impian, kita kita mendapatkan uh, apa namanya? job yang yang lebih baik dan seterusnya. Akhirnya apa? Kita tuh mempertaruhkan integritas kita gitu loh. Jadi kita mau menjadi bumper untuk Mereka-mereka yang berlaku curang itu yang saya perhatikan fenomenanya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menghilangkan praktik-praktik uh, atau atau istilahnya pola pikir kita yang seperti ini? Karena tidak mungkin keadilan yang sesungguhnya kita peroleh, kesejahteraan yang sesungguhnya kita dapatkan, ya kalau kita sendiri tumbuh sebagai uh, generasi muda baru misalnya atau pemimpin muda baru yang punya cara berpikir saya harus men mendapatkan sesuatu hal dengan cara-cara yang menyimpang. Nah, ini kan uh, kalau itu dibiasakan sejak muda ya sudah pasti akan kemudian uh, dibawa di, di apa namanya kelak uh, nanti gitu. Nah paling uh, itu dari saya terima kasih Pak Widodo untuk kesempatannya dan teman-teman penanggap
1: ya terima kasih Kalanels ya dari Jakarta uh, satu lagi dari Aryanang ya silakan Nang mau disampaikan ke siapa pertanyaan
0: Nang Ya. Uh, mungkin karena kita diskusinya banyak keseluruhannya.
3: Sepertinya sinyal nang. Sinyal mas. <laughs> Ada ya, mana ini? Sedang di kampus atau sedang?
9: Di kampus, di
0: kampus, oh, di oh. luar. ya itu kalau
1: wifi gratisan memang buruk sinyalnya. banyak ya. yang di kampus silakan nang,
9: udah uh, uh, perlu kenalan berarti apa ya masih ya udah Mas, ya, perlu kenalan, uh, baik lanjut aja langsung uh, terkait dengan analisis wacana kritis mungkin nanti pertanyaannya ngalir aja ya, ya. terkait uh, kenapa sih kita harus berpikir kritis gitu? Karena bagi saya seni dalam berpikir kritis itu bukan kita memberikan suatu solusi, bukan kita memberikan suatu uh, jalan gitu kan, tetapi kita ingin mengingatkan. bahwa ada suatu kekeliruan, ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh misalnya orang yang ingin dikritik gitu. Misalnya tadi Mas Danang ya mengatakan bahwa uh, kalau Mas Fatah bilang saya mohon maaf tidak terlalu ini, tapi intinya kritik itu adalah melakukan pemberontakan gitu. Nah ditambah sama Mas Danang bahwa pemberontakan itu harus melalui rasionalitas gitu. Nah, bagi saya ini agak eh, apa ya, sedikit rancu gitu karena kalau kita belajar dari Albert Kemus, bahwa pemberontakan itu dia harus apa? Pemberontak itu bukan orang yang tiba-tiba langsung bilang tidak terhadap eh, apa namanya suatu hal yang dipaksakan kepada dirinya gitu. Tapi pemberontakan itu adalah seorang hamba sahaya yang tiba-tiba menggeleng dalam keadaan dia yang biasanya eh, apa namanya mengangguk gitu. Jadi mengkritik itu adalah suatu hal yang menggeleng di saat semua orang mengangguk gitu. Yang dimana kita berusaha untuk keluar dari suatu kendaraan, keluar dari mobil, dan kita melihat bahwa ada eh, ban yang bocor di dalam mobil itu. terus kita berusaha untuk mengingatkan kepada semua orang yang berada di dalam mobil berada di dalam sekoci bahwa itu adalah suatu yang ada ada suatu eh, kecacatan atau sesuatu yang perlu ditambal gitu itu bagi saya kritik gitu nah berkaitan dengan apa namanya ya eh, tadi Aku boleh nanya nggak, Mas terkait dengan um, Mbak Jessica tadi terkait emptiness tadi, um, Mbak Jessica mungkin bisa ini jelasin ulang tentang emptiness tadi yang Taoism?
1: Ya, bisa dikemas dalam pertanyaan nanti. Oke, okay. nak...
9: nanti aku Oke. ya aku minta ulang dijelasin ya, tapi terkait dengan seni berpikir kritis menurutku berpikir kritis itu adalah mencoba untuk Uh, menjauhkan sisi pengetahuan kita dari uh, dogma dan doksa yang sudah uh, apa namanya ya bersifat absolut gitu kita berusaha untuk berpikir secara skeptis gitu apakah sesuatu nilai yang dianggap sebagai sesuatu yang mapan gitu kan ternyata itu tidak secara absolut di apa namanya di terima oleh kita gitu. Dan saya pikir juga apa namanya kita tidak bisa menjadikan suatu nilai sebagai pandangan yang sifatnya absolut, gitu. Karena apa ya? kritis itu apa ya? Kita tidak bisa memandang sesuatu yang berbeda sebagai sesuatu yang lian gitu. Sesuatu yang berbeda adalah sesuatu yang sama bagi diri kita atau bagaimana menurut uh, Mas Fata dan Mbak Jessica gitu Nah kita lihat misalnya dalam permasalahan Papua gitu yang dimana sistem uh, apa namanya nilai yang coba dipaksakan oleh masyarakat Papua itu adalah uh, slogan misalnya NKRI harga mati slogan bahwa Indonesia adalah negara republik negara kesatuan dan Papua nggak punya hak untuk berbicara terkait dengan referendum dan segala macam gitu nah, itu kan bagian dari kritik yang coba untuk di apa ya disembunyikan gitu dicoba untuk dibungkam oleh orang yang memiliki suatu kekuasaan gitu nah apa namanya seharusnya Nah, ini yang jadi masalah justru malah yang terjadi ledakan wacana gitu. Yang terjadi malah ledakan wacana. Orang yang merasa dirinya dibungkam, dia merasa dirinya enggak salah, dia malah merasa dirinya yuk, berarti yang saya sampaikan ini benar gitu karena tidak ada pertarungan pikiran, pertarungan argumentasi di sana gitu. Atau bagaimana gitu? Apakah kritik itu ada yang sifatnya dekonstruktif gitu atau atau misalnya kritik itu ya ya memang kritik gitu. Mungkin hanya itu aja. Terima kasih. Uh, saya kembalikan ke Mas Widodo, Mbak Jessica, sama Mas Fatah.
3: Terima kasih kawan saya, Anang. Saya kembalikan ke Jessica atau Abdul Fatah yang akan menanggapi. Mana dulu nih? yang mau nanggapi. Jessica ya.
5: Ya udahlah. Aduh, pertanyaannya banyak banget, Sampai, Nyampun kepalaku muat apa enggak ya? Tapi aku izin ini Bukan ya,
1: kalau ada tapi panjang ya prolognya.
5: Iya, pengantarnya panjang banget. Silakan. Okay. Tapi sebelum aku menjawab, izin ya Mas Fit, aku mau bahas tentang mm gue. membahas tentang itu dulu karena tadi aku belum sempat kebahas uwe <laughs> uwe uh, ya kalau orang biasanya sih bacanya uwe gitu tapi ada beberapa dialek di Cina dia bacanya uwe nah uwe itu apa sih orang bilang ya non action gitu <laughs> tapi sebenarnya kalau kita coba mengartikan perkata perhance sorry Anjewu itu tiada W itu karena karena itu kalau kita tilik piktografinya itu ada sejarahnya lagi tuh hanzewe itu sebenarnya adalah gambar gajah terus ada tangan manusia di sininya artinya apa itu sebuah kendali atas hewan gajah itu itu ada ceritanya sejarahnya adalah panjang tapi intinya apa sih Kalau kita merenung gitu, apa sih penyebab complicated uh, apa ya kerumitan yang ada di sekitar kita kok terlalu banyak apa ya? Aku pribadi jujur ya ngadepin filsafat berat itu tuh kayak rumit banget ada ini ada ini itu tuh kayak Mas Fatah kan diceritain, aduh banyak banget sih kayak it's complicated for me gitu, itu rumit untuk aku. Tapi aku kayak melihat satu hal, di kerumitan itu sebenarnya lahir dari apa sih? Karena, ya enggak sih? Kalau aku ya, kalau aku melihatnya tuh lahir dari kekarenaan. Orang berbuat sesuatu kayak intervensi, manipulasi, itu karena apa? Ya karena, ada karena kan, ya kan? misalkan ya tadi apa ya um, kejahatan itu bisa komplikated berkembang demikian epiknya mungkin ya itu karena apa ya karena itu karena e, banyak karena 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 nah apa yang mau aku sampaikan di sini konsep buway ketiadaan karena jadi maksudnya apa kita bertindak itu e, jangan ada karena itu karena yang seperti apa karena yang sifatnya merusak kalau aku secara singkatnya gitu ya mm -mm. ya mungkin aku tadi kan aku lihat di, uh, sepintas ya di chat itu ada yang ngomong buway nah aku terangin untuk gitu mm -mm. jadi komplikated yang kita lihat di sekitar kita tuh sebenarnya adalah bangunan kekarenaan sih terlalu banyak karena 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 oleh sebab karena Ada yang namanya jejak, paham gak ya? Jejak. Jadi kayak uh, orang, um, misalnya dia berjasa atas sesuatu, tuh. Dia memberi tanda gitu. Itu apa? Dia karena dia pernah berbuat seperti itu. Jadi semacam karena itu terkesan menghilangkan ketulusan sih ya kalau aku boleh bilang. Contohnya anak-anak muda tahulah ya cinta itu ada yang bilang cinta itu murni ketika nggak ada karnanya, <laughs> kakaknya sih gitu. Ya kalau kita mandang dari ini, dari konsep way ya oke okay, benar-benar aja karena oleh sebab karena sesuatu menjadi tereduksi kemurniannya kalau aku boleh bilang dan di Taoisme tuh dibilang kalau kita melakukan sesuatu itu enggak usah meninggalkan jejak karena kayak giok katanya. Giok itu kan udah mulus gitu aja kayak enggak ada sidik jari kita padahal kita yang buat gitu. Iya sih? Uh, kayak gitu sih aku hanya mau melukiskan aja. Tenang, Bu. E. Nah, Oke, okay. terus pertanyaannya gimana ya? Gimana filsafat itu um, untuk menghadapi menyikapi penyimpangan-penyimpangan gitu mungkin ya kalau aku nangkepnya sebagai metode. Aku sih melihat kalau kasus tadi ya anak muda udah korupsi gitu. Sebenarnya itu adalah satu dari sekian penyimpangan anak muda kan. Banyak banget penyimpangan yang dilakukan anak muda tapi kayak e, kalau aku boleh narik satu akarnya itu akarnya apa sih karena instan gitu loh. Ber, uh, dia terla, um, terlalu cepat. Intinya nggak betah lambat. Sedangkan yang namanya berpikir, merenung itu tuh lambat ya. Ya kan? Kita di uh, dalam berpikir, dalam merenung itu kita semacam di, di tidak bisa cepat bertindak, cepat merespon. Sedangkan anak muda itu cenderungnya aku enggak mungkin kali tapi Cenderungnya sih ya, cepat gitu. Taruhlah dia komen gitu, netizen-netizen gitu. Kan cepat banget tuh jarinya komen.
1: Instan ya. Tapi ya, kalau ke kosan mahasiswa, karena anak, anak muda kopinya instan, makanannya instan, kadang cinta pun instan ya.
5: Aku nah, um, sih mencurigai penyimpangan-penyimpangan itu justru karena itu. terlalu instan orangnya, <ganti> jadi mau mikir ya, oh uh, ibaratnya malas mungkin ya atau gimana aku nggak tahu, tapi aku pribadi sebagai anak muda berpikir itu sulit, kayak nggak semua anak muda mau berpikir sih, jujur <ganti> ya. Bahkan aku pernah diceritain teman aku dia belajar apa dia ngomong hal-hal yang filosofis itu dibilang kayak gini. sih kamu aku nggak paham ya karena dia nggak mau berpikir <laughs> oke okay. nah ini yang hendak di uh, aku rasa pas ya kalau tahuisme itu dijadikan semacam metode untuk menyikap apa ya untuk persoalan analisis juga bisa untuk menyikapi penyimpangan penyimpangan itu juga bisa yaitu kita diajak untuk itu tadi ya membangun spiritual awakening karena keinstanan itu hanya bisa kita kendalikan dengan banyak sih metodenya meditasi itu kan di dalam meditasi kita mungkin teman-teman ada yang pernah meditasi kalau aku pernah ya jadi itu kita tutup mata kita kita nggak boleh yang namanya nengok walaupun ada suara benar-benar juga boleh kepengaruh kita nggak boleh melihat melihat uh, sekeliling kita kenapa karena Apa yang kita lihat tuh cenderung mempengaruhi kita. Paling banyak mempengaruhi kita. Kita gampang merespon tuh karena kita melihat. Kayak kita membangun prasangka perasaan itu dari melihat juga. Sedangkan lambat berpikirnya. Jadi itu dilatih dengan seperti itu. Kalau soal menjadi bisa uh, analisis, ya aku bilang tadi ya, aku rasa itu terletak pada keengganan untuk berpikir. Jadi cara melatihnya gimana? Ya lakukanlah meditasi, lakukanlah keseimbangan seperti Tai Chi tadi ya, lakukanlah keseimbangan antara body and soul, langit dan bumi. Kamu memang ada di bumi, tapi inimu tuh harus spiritual, lebih di atas dari permukaan bumi ini. <laughs> Oke, okay, itu dari aku terus ada apa ya tadi pertanyaan pertanyaan selanjutnya tadi apa sih? ada kekeliruan apa ya tadi aku agak lupa sorry <laughs> oke okay, mungkin ke, aku tunda dulu mungkin nanti bisa diingetin lagi ya maaf ke ke kekuranganku terus soal antiness mungkin aku terangin lagi jadi pada dasarnya tahu tahu itu itu nggak bisa di wakili dengan kata-kata bahkan aku menerangkan semua ini itu nggak bisa merepresentasikan tauhid sendiri ya <laughs> ya <Yeah. laughs> <Yeah, it's okay. laughs> jadi tahu itu suatu keutuhan tapi di dalam keutuhan itu ada kekosongan kekosongan tuh apa kekosongan yang nggak bisa kita isi? karena dia kosong kita juga nggak bisa mengambil sesuatu dari dia kita nggak bisa mengurangi itu merupakan suatu keutuhan paham nggak ya <laughs> ya kalau mungkin singkatnya gitu jadi hmm, memang tidak bisa direduksi lah intinya dia kalau kita wakilkan dengan kata-kata justru akan mereduksi keas, keutuhannya sebenarnya gitu mm -mm.
1: ya tadi yeah. ada yang lupa dari mm -mm. Anang ya, uh, mungkin yang dimaksud, yang lupa tadi, kalau menurut Anang yang dimaksud pemberontakan itu
0: mm -hmm.
1: adalah uh, menyatakan tidak atau menggeleng ketika semua orang oh. menembukkan kepala. Nah, menurut Jessica gimana itu? Uh,
5: Oke, okay. aku rasa benar ya, Jadi aku teringat sama ilustrasinya tausma, gitu. misalkan uh, ini deh di Taoisme tuh kita diajari juga jangan salah diajari mencurigai sesuatu, mencurigai itu bagian dari ini bagian dari berpikir kritis. Contoh, ya. Kita dikasih sesuatu sama seseorang di depan kita pemberinya ada di depan kita. Dia ngasih sesuatu ke aku, aku udah berpikir wah dia tuh baik banget ya dia, dia tuh baik banget. Nah terkadang kita terlupa, ter, gimana ya, terkelabui gitu. Padahal di sisi kanan, di sisi kiri, di belakang kita sudah ada yang mengawasi orang yang mungkin akan menjebak kita, akan mencelakai kita dengan ini, jebakan ini. Nah, aku sih lebih menangkapnya gitu ya, ke, artinya berpikir kritis mungkin adalah tentang ketika yang lain. Tadi dibilang yang lain, mengangguk, kita mendeleng. Kalau aku lebih membacanya, ketika sesuatu diterima baik-baik saja, kita perlu mencurigainya, tapi tetap tulus. ya. Di sini aku sih lebih menerapkan apa yang dinamakan tulus dan cerdik. Jadi pemberian itu kita terima oke, okay, itu ada merupakan kebaikan. Tapi kita harus Di, di samping keiri kanan kita, jangan-jangan... itu adalah sesuatu yang mencelakakan kita. Kita harus menengah. Kalau orang lain mungkin bilang, wah itu, itu pemberian, kamu terima aja, yes. kamu gini aja, yes. pasti itu baik buat kamu. Jangan salah, kamu harus berluas pada, jaga-jaga, kamu harus selidik. Karena kamu nggak tahu bahaya di sekeliling kamu itu sedang mengintai. Ketika kamu melihat ini terlalu fokus sama pemberian yang ada di depan di depan kamu. gitu. dan aku setuju ya kalau tadi kata Mas Anang bahwa hmm, kritis itu juga tentang ketika maaf ya kalau aku salah tapi aku nangkepnya semua orang dalam keadaan nyaman kita tahu ada yang keliru gitu gitu aku jadi ingat suatu perubahan ketika orang-orang ada di dalam kapal gitu mereka diberi diberi kebebasan untuk ya sudah kamu akan boleh menikmati apa saja yang ada di dalam kapal ini semua nggak udah nggak ada aturan lagi karena kapal ini akan tenggelam gitu oke semua orang udah bersenang-senang gitu udah apa tapi karena justru tidak ada berjaga-jaga tadi tidak ada kecurigaan tidak ada kewaspadaan akhirnya tergelam, sia-sia semua <laughs> kesenangan yang dia apa ya yang sudah di, diberikan oleh oleh sebab kebebasan kebebasan tadi sia-sia gitu Ya aku nanggapnya gitu sih Terima kasih banyak Mas Anang
3: ya.
1: Mata silakan Baik-baik, terima kasih Mas
4: Witt atas ya. kesempatannya uh, Baik, barangkali Karena kita temanya mengapa berpikir kritis Kode yang sedari awal uh, Disampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis Barangkali kita juga perlu Melakonkannya tadi kan mbak Jessica saya mulai dari diri saya pribadi dulu kadang saya kalau tidak bisa menjelaskan suatu konsep kadang saya oh begitu menjelaskan kepada orang lain oh memang begitu oh itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ada kalau saya pribadi nah apakah mungkin kiranya misalnya ungkapan bahwa keterbatasan kata-kata untuk menjelaskan tentang konsep Tao dan emptis dan MP dan MP empt Timnas cuma barangkali apologi atau dalih para filsuf Timur atas keterbatasan pikiran dan ketidakmampuan untuk mengungkapkan tentang konsep tahu uh, kemudian uh, uh, tadi 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 uh, apa uh, yang yang menarik mengenai fenomena anak muda Tadi Mbak Jessica sudah mengeraikan dengan sangat terang dan jelas bahwa kita anak muda sekarang menghendaki sesuatu yang isah, terlalu cepat, nggak mau mikir. Nah, uh, filsuf perintis modernitas seperti Descartes misalnya, dia bahkan meragukan semua indranya. Dia uh, menganggap, mencurigai apakah apa yang ditangkap oleh indranya itu memang merupakan kenyataan fakta dan realitas dan bukan merupakan suatu karangan uh, genius malignus atau iblis genius dia dia melakukan sampai ke sana nah kalau kita perbandingkan dengan era yang sekarang uh, rupanya kita bahkan telah kalau bisa dilakukan kita telah menjadi genius malignus itu kemudian kita sekaligus menjadi korban dari genius malignus itu maksudnya apa maksudnya bagaimana kita telah menjadi uh, Iblis-iblis Dalam pandangannya Des Des Descartes Karena kita uh, Memperdaya Kenyataan Mengubah kenyataan melalui jagad digital Jadi apa yang kita tampakkan di jag Dari jagad digital misalnya Cuma sekedar apa yang ingin kita tampakkan Cuma citra baik tentang diri kita Cuma gambaran baik tentang diri kita Cuma foto kita yang sudah diedit misalnya Cuma rupa kita yang sudah dipoles Sudah bikin rupa Jadi nah, sekarang kita hidup di era yang demikian dan kita menerima begitu saja. sikap atau tindakan genus malignus, tindakan iblis dalam pandangan Descartes tersebut. Kita bahkan menerima tersebut sebagai menerima hal tersebut sebagai sekadar hal wajar dan normal bahwa sebenarnya sekarang adalah wajar misalnya kita memasukkan rupa kita dengan mengeditnya sedemikian rupa misalnya kita membangun citra diri kita misalnya dengan 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 editan yang sedemikian rupa misalnya padahal itu bukan merupakan benda-benda kenyataan dan itu cuma sekedar simulakra rekonstruksi atas kenyataan representasi atas kenyataan jadi kita telah menjadi demikian di era sekarang kita
1: telah mempercayai
4: kepalsuan itu sebagai sebuah kenyataan kita telah mengkhianati fakta-fakta Kalau kalau di era sekarang uh, Mas Witt. kalau kalau sekarang karena saya hidup di era sekarang <laughs> dan Mas Witt juga tentunya, tapi <laughs> ada distribusi dan jarak uh, dan waktu. Kemudian tadi kasus anak muda yang korupsi, bagaimana kira-kira tinjauan -kira, uh, filosofis atas persoalan ini, kasus ini? Uh, kalau tidak salah dalam uh, filsafat itu dibedakan antara teori dan praktis, uh, praksis kurang lebih begitu. Jadi Uh, filsafat Itu ada pada Arana teoritis. Kemudian misalnya uh, Tindakan anak muda yang korupsi Itu merupakan uh, uh, Suatu hal yang praktis Tapi tentu setua, setiap tindakan kita Itu uh, Mungkin didasari oleh suatu Pertimbangan pikiran Mikir, kalau tadi Pak katanya Mbak Jessica Tapi kadang juga Kita nggak mikir atas tindakan kita, kita tidak melibatkan pikiran dalam tindakan-tindakan kita dan barangkali itu yang terjadi terhadap kasus anak muda yang berupsi misalnya uh, barangkali adalah benar apa yang disampaikan oleh Mbak Dzika bahwa karena dia malas mikir atas konsekuensi tindakan yang dia lakukan maka dia melakukan saja hal tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya nah, sekarang dia harus menanggung konsekuensinya nah barangkali uh, tadi kalau dipertanyakan tentang apa kira-kira ini? Apa kira-kira uh, uh, hal praktis yang bisa dilakukan untuk mencegah hal-hal semacam itu terjadi. Ya, tadi telah diterangkan oleh Mbak Jessica ya, barangkali sebelum melakukan hal-hal sesuatu semacam itu kita mikir-mikir uh, dulu, mempertimbangkan, mempertimbangkannya kembali menggunakan uh, rasio kita. Kemudian tadi uh, apakah kita yang ya, tadi uh, kuran menarik, kalau dari bagasi kan se dari awal menggunakan perspektif filsafat timur nah dalam filsafat barat itu tadi, tadi yang saya jelaskan di awal dekat situ bahkan meragukan indra kenapa lahir ungkapan termasuk yang sering anak muda dan mahasiswa itu ketimbang itu, itu, itu uh, ego sum misalnya uh, itu karena proses menyiasih meragu mengkritisi segala realitas segala fakta-fakta uh, bahkan indra nya sendiri Dan dia sampai pada satu kesimpulan bahwa keragu-raguannya adalah satu hal yang tidak bisa diragukan. Pikirannya adalah hal yang tidak bisa diragukan, makanya akhir ungkapan begitu uh, uh, ergo sum. Atau aku berpikir bahwa aku ada. Kemudian tadi uh, Mas Anang itu menarik uh, mem mem memperjelas alur diskusi kita, apakah kritik memang ada yang sifatnya dekonstruktif? Uh, justru saya sel pribadi berpandangan ber kritik itu memang sifat dasarnya dikonstruktif, dia membongkar dia mencari permasalahan, dia menyalahkan bukan menyalahkan, dia, dia menyingkap apakah suatu hal itu memang benar mas masalah atau bukan eh, eh, itu, itu kritikan tadi di awal kalau misalnya Mas Widodo telah membuka diskusi kita dengan, dengan mempertanyakan, kapan misalnya aktivitas berpikir itu disebut berpikir kritis saya menyampaikan bahwa aktivitas berpikir itu disebut berpikir kritis, kan kita bisa menjual apakah suatu yang kita anggap masalah memang benar-benar merupakan kemudian tadi yang menarik uraian Mbak Jessica tentang konsep karena konsep gue tadi bahwa jangan ada karena sebab dalam tanda kutip ya karena dalam tanda kutip sebab karena itu sifatnya bermasalah nah dalam pandangan filsafat Barat Immanuel kan juga membahas hal-hal yang kurang
0: lebih sama tentang filsafat moral, Buat sesuatu yang
4: bermoral itu adalah sesuatu yang tanpa karena, tanpa motif-motif, tanpa intelektuali kewajiban-kewajiban moral. Uh, tadi juga disampaikan uh, dalam 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 di, di Indonesia misalnya kita punya konsep, uh, kita punya kata ikhlas untuk mengungkapkan hal tersebut misalnya, kita punya kata ikhlas untuk mengungkapkan hal tersebut. Karena kata-kata itu rumah bagi segala yang ada bagi uh, kalau katanya Martin ini, kemudian uh, jadi kalau kita melakukan sesuatu misalnya sebagaimana tadi konsep cinta yang disampaikan Mbak Jessica itu akan kelas akan tidak bermasalah kalau semisal itu dilakukan tanpa kamu, tanpa motif-motif lain, tanpa panji, simpelnya gitu. Terima kasih Mas Witt, atas
3: kesempatannya saya kembalikan.
1: Ya, sampai terpersona ya. menyimak dua pendapat filsuf ini ya. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan lewat kolom chat ya. Jayadin jika berpikir kritis. Jayadin masih mudah-mudahan masih bergabung ya sebagai partisipan ya, saya bacakan pertanyaan Jayadin. Jika berpikir kritis merupakan salah satu dari ciri filsafat untuk mendorong masa kegelapan ke masa pencerahan, maka untuk di era modern ini, bagaimana harus menempatkan berpikir kritis tersebut? Jadi kalau zaman pertengahan dulu eh, apa mendorong masa kegelapan ke pencerahan, lalu apa relevansinya pada zaman modern? Kira-kira itu pertanyaan eh,
3: Jayadin. Kemudian dari Elvira, Elvira ini bertanya, apakah
1: apa yang menurut logika benar, otomatis benar menurut akal? Apa perbedaan dari kedua pandangan tersebut antara logika
3: dan akal jika dilihat secara berpikir kritis?
0: Ya, itu dulu. Di sini ada yang... Eh,
1: Tadi Mahardika ya, Mahardika menurunkan, tadi saya mau panggil. Mahardika masih ada di sini, Mahardika? Ya silakan, mohon Mahardika, izin, ya, ada, nyambung Pak. pertanyaan kolom chat, silakan.
7: Uh, mohon izin sebelumnya bertanya Pak, perkenalkan uh, saya Mahardika Apriano. Kebetulan uh, saat ini saya masih bekerja alumni S1 di Fakultas Hukum. UNRAM dan S2 di UNAR, mengambil magister penuh teriakan. Sebenarnya, tingkat saja, uh, Pak Widodo dan rekan-rekan sekalian, yang saya ingin tanyakan sebenarnya, tentu berpikir kritis memiliki perbedaan jika dilihat dari sudut pandang umur dan lain sebagainya. Karena ada beberapa, menurut pandangan saya pribadi, Pak Widodo, berpikir kritis anak muda dengan orang tua itu tentu memiliki perbedaan. Namun jika dilihat dalam sudut pandang berpikir kritis filsafat Barat dan filsafat Timur, tentu di sini jelas perbedaan itu. Nah, Yang saya ingin tanyakan secara konkretnya, sebenarnya apa sih perbedaan yang berdasar antara filsafat Barat dan filsafat Timur? Kemudian jika berpikir kritis antara filsafat Barat dan filsafat Timur ini dibenturkan dengan uh, dengan berpikir kritis menurut pandangan Islam itu bagaimana? Mungkin singkat saja pertanyaannya seperti itu, Pak. Dan eh, poinnya sebenarnya perbedaan itu bagaimana gitu, Pak. Menurut rekan-rekan sekalian yang mungkin malam ini kita bisa berdiskusi bersama. Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih.
1: Iya. Jadi berpikir kritis dari perspektif filsafat barat dan timur itu perbedaannya di mana? Begitu ya. Mas Mahardika ya, lalu iya, Pak. berpikir kritis menurut perspektif Islam itu apakah membedakan keduanya atau masuk salah satu dari keduanya, begitu? Kurang lebih seperti itu. Kalau berbeda bagaimana? Kira-kira seperti itu ya? Wah menarik. Nah di sini kita lihat dari perkembangan diskusi bagaimana Mbak Jessica dengan konsisten menjelaskan dari awal, berpikir kritis dari perspektif filsafat timur dan Bung Fatah dari perspektif filsafat barat ya. Begitu lengkap diskusi malam ini. Baik. Tadi ada Mas Marco juga tadi sudah saya beri kesempatan tetapi setelah ini saya beri kesempatan untuk Marco ya, Bung Marco. Tetapi dengan bukan pertanyaan tetapi mendebat Menyanggah dua pendapat Narsum ini Saya persilakan Kalau Marco setelah ini Baik Silakan untuk ditanggapi Baik yang dari kolom chat Dan
3: satu Atau dua pertanyaan menarik Dari Bung Mahardika Silakan Mana dulu ini Kayaknya ah. Ya Fata ya, Silakan Bung Fata
4: ah. menarik Prof pertanyaan yang awal itu apakah ada perbedaan antara berpikir kritis anak muda dan orang tua. Nah, uh, uh, jadi dalam sejarah, bahas, jadi dalam kritikan Jurgen Habermas dan teoritikus mazhab orang terhadap Karl Marx. Jadi, jadi salah satu poin kritik poin ini dari kritikannya itu adalah uh, bahwa uh, teori yang dibangun proyek teori yang dibangun oleh Karl Marx itu dia mengabaikan konteks uh, ruang dan waktu, Mengabaik, mengabaikan konteks uh, waktunya. Nah, dalam hal ini, berpikir kritis antara anak muda dan orang dan orang tua tentu terikat dengan uh, konteks waktunya masing-masing. Jadi cara saya barangkali yang dari awal disampaikan oleh Mas Witt uh, berpikir sebagai yang muda, itu tentunya akan berbeda dengan uh, barangkali uh, Mas Witt yang lebih tua karena saya secara pribadi kemudian Mas Bidojo itu terikat dengan uh, ruang dan waktu yang membentuk uh, uh, membentuk akumulasi pikiran akumulasi pikiran dan pengetahuan uh, kami kami berdua nah, kemudian tadi uh, disampaikan secara konkretnya uh, sebenarnya apa perbedaan antara filsafat barat dan uh, timur uh, untuk menyimpulkan untuk untuk menyampaikan dan jawabannya ini Uh, cukup, cukup sulit karena saya hadir sebagai dari awal sebagai penyampai pandangan filsafat barat kemudian Mbak Jessica hadir sebagai penyampai pandangan uh, filsafat timur barangkali uh, filsafat filsafat timur itu uh, filsafat barat itu saya tidak pernah menilai bagaimana filsafat timur
6: Menyampaikan filsafat uh,
4: barangkali filsafat filsafat uh, barat itu filsafat barat dia menghendaki kemanfaatan di kehidupan praktisnya. Kemudian tadi barangkali di filsafat Timur itu dia menghendaki uh, pencapaian uh, kemanfaatan di kehidupan spiritualnya. Barangkali 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 begitu jawaban yang 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 bisa saya uraikan dari pertanyaan itu. Uh, dari Mas uh, Mahadika. Kemudian uh, tadi juga ada pertanyaan dari uh, Mas Jayadin, jika berpikir kritis merupakan salah satu ciri krisah untuk mendorong masa kegelapan ke masa pencerahan, maka di era modern ini bagaimana harus menempatkan berpikir kritis? Apa agenda besar dan berpikir kritis di era modern? Lalu mengapa banyak di era modern berpikir kritis itu jatuhnya ke hal-hal pragmatis dan uh, materialis, barangkali yang, yang dimaksud oleh uh, di Pertanyaan akhir yang dimaksud oleh Mas Jadin ini itu secara konkret menyinggung, menyentil pelaku kritikus-kritikus yang mentransaksikan kritikannya dengan uang, dengan imbalan-imbalan. Nah, yang barangkali -barang bisa dijawab dari pertanyaan ini, di era kita, kita sudah demikian menerima dan meyakini semua yang ditangkap oleh indera indra kita padahal tadi saya sempat menyampaikan, kemudian Mbak Jessica juga menyampaikan, permasalahan persoalan justru banyak datang dan timbul dari indera indra kita Deskates bahkan meragukan keseluruhan inderanya, sampai lahir ungkapan aku berpikir maka aku ada Nah, sekarang berpikir kritis itu harus kita tempatkan untuk meragukan bukan apa-apa untuk meragukan apa yang tertangkap oleh indera kita apa yang diserap oleh indera kita karena tadi di era sekarang kita bisa dengan bebas diri kita membangun cita kita nah terhadap terhadap cita-cita tersebut terhadap foto-foto yang diedit misalnya terhadap informasi yang sekarang tersebar dalam kanal-kanal opini publik itu kita meragukan dan mengkritisi hal-hal tersebut Informasi, sirkulasi opini publik Sirkulasi informasi yang sekarang Itu seolah-olah dalam istilahnya uh, Frank, Prof. Frankie Budi Hagiman itu uh, Sekarang uh, para demagog Para demagog-demagog itu Menghubahkan kebencian Bahkan tanpa audit, auditorium Dan ruang-ruang uh, kelas Jadi melalui klik, melalui jari Kita bisa menghubahkan kebencian Menjadi seorang demagog Kemudian, apa agenda besar berpikir kritis di era modern? Barangkali ya, agenda besar berpikir kritis, di bukunya Yuval Noah Harari, Yuval, Yuval Noah Harari disampaikan bahwa, kita akan sampai pada tataran di mana pengetahuan, ilmu-ilmu pelajaran, itu bisa kita peroleh tanpa dipelajari, tanpa kita masuk kurang kelas. Tanpa kita masuk kurang kelas. Jadi, ilmu pengetahuan itu bahkan bisa langsung diupload di, di supplier otak kita atau pikiran kita. Bahkan sekarang sampai sekarang Elon Musk kan sudah sudah bisa mengintegrasikan apa pikiran dengan, dengan komputer. Nah, berpikir kritis itu uh, karena tadi kita sudah sudah akan punya kemampuan untuk uh, mengetahui memperoleh pengetahuan bahkan tanpa belajar. Berpikir kritis, berpikir kritis itu fungsinya untuk uh, menyoal kemanfaatan permasalahan atas Uh, suatu pengetahuan yang bisa dengan gampang dan dengan mudah kita di era sekarang. Kemudian tadi uh, disampaikan tentang apakah yang menurut logika benar, otomatis benar menurut akal. Apa perbedaan dari kedua pandangan tersebut antara logika dan akal jika dilihat secara berpikir uh, kritis? Uh, cukup uh, uh, sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Uh, karena logika itu bisa bisa kita ibaratkan sebagai hukum-hukum berpikir. Kalau dalam kuliahnya Pak Widodo itu akhirnya itu itu cabang ilmu pengetahuan disampaikan demikian. Nah, logika ini dia menyampaikan dia menyampaikan hukum-hukum uh, berpikir sehingga konklusi atau kesimpulan dari uh, proses berpikir itu sampai pada kesimpulan yang benar. Kalau oh, dia tadi uh, untuk menjawab perbedaan antara Logika dan akal itu uh, saya uh, tidak punya pemahaman dan pengetahuan yang cukup untuk menjawab itu. Maaf, mohon maaf, ma mengecewakan untuk pertanyaan tersebut. Berangkai demikian Mas Wid uh, untuk kemudian dialihkan
1: ke Bajisika. Ya, silakan Jaz. Kita masih punya waktu enam menit lagi. Silakan. Oke,
5: okay. tapi sebelumnya aku diingatkan ya kalau aku ada yang terlewat karena tadi banyak aku. aku cepat lupa orangnya oke, okay, tadi tentang uh, ini ya, aku mungkin mau jawab yang mana sih tadi, tentang kalau di era sekarang itu apa sih uh, PR besarnya berpikir kritis, kalau dulu itu kan mendorong dari kegelapan menuju pencerahan gitu. Ya kita sesuaikan sih ya sama konteks sekarang, konteks sekarang, dan sesuai dengan tema kita anak muda itu, kan tadi ya aku singgung instan, dan kayak hanya mau nyamannya aja, gitu. Padahal, yang namanya, kalau kita bicara tadi ya, dari kegelapan menuju pencerahan itu, aku rasa itu langkah yang berat, dan I think itu sebuah upaya kita keluar dari zona nyaman. Nah, masalahnya masa kalau anak muda sekarang tuh kayak mau terima nyamannya aja. Termasuk tadi kayak ngapain berpikir dalam-dalam sih gitu. Aku sih memikirnya kalau PR besarnya, tugas besar dari berpikir kritis untuk era saat ini adalah mendorong anak-anak muda untuk enggak keluyuran tapi kembalilah ke dalam, kembali ke dalam dirimu, tentang dengan cara, tadi ya banyak sih metodenya, ke meditasi, dan kembalilah ke emptiness, sesuatu di, di mana tidak ada lagi, isi-isi yang seperti itu ya tadi, terus kan tadi disinggung soal pragmatis, materialis, itu, karena apa? Ya, itu adalah isi-isi, yang menyebabkan, uh, isi-isi yang mengisi emptiness, sehingga itu sudah, membuat apa ya kehilang kemurniannya zaman sekarang sih ya aku lihat memang anak-anak muda itu kayak terlalu banyak karena <laughs> kalau aku boleh ngomong ya dikit-dikit aku ini aku segini karena ini jadi kayak berpikir kritisnya itu coraknya kekarenaan yang tadi benar ya pragmatis dan materialis akibatnya Jatuhnya kayak bukan filsafat ya karena nggak ada kebijak kalau menurut ya nggak ada kebijaksanaan di sana. Nah kembali lagi aku tegaskan, jadi pr besarnya berpikir kritis adalah mengad, membawa membawa anak-anak muda membawa jiwa anak-anak muda untuk kembali ke dalam dirinya, pusatkan pikiran ke emptiness tadi. Soal pragmatis materialistu di di ini ya. Benar-benar steril dari semua itu. Kalau oh, aku sih gitu terus tadi soal apa ya? Apalagi tadi oh ya logika dan akal itu bedanya apa? <coughs> Sorry tapi sejauh aku belajar Taoisme mungkin eksplorasi aku yang kurang atau pemahaman aku yang kurang juga Taoisme tidak terlalu mempersoalkan tentang akal dan logika. Dia hanya mempersoalkan mind and body. keseimbangan antara jiwa pikiran dengan tubuh. Karena apa? Ya realistis ya. Yang tubuh ini kan yang berpraktik sehari-hari di kehidupan kita dan dia didasarkan pada jiwa kita, pikiran kita. Gitu sih. Jadi aku nggak bisa menjawab pertanyaan ini karena ya kayak tadi, ya, entah itu eksplorasi apa kurang. Tapi sejauh ini soal akal dan logika nggak banyak disinggung. dan dipermasalahkan di tausma terus perbedaan filsafat barat dan filsafat timur sejauh aku nangkep filsafat barat itu apa yang di dalam dikeluarkan sedangkan kalau yang di, di China, filsafat timur itu cenderungnya mengulah di dalam gitu kalau ya barat itu kayak serba intervensi langsung gitu <laughs> gimana? Baratnya action action sedangkan Tawismu khususnya ya, it's not uh, Gak banyak action, dia lebih Mengelola ke dalam, dia murus Apa-apa tuh di dalam dia, nyelesain Apa-apa di dalam sehingga kayak calm Kita melihatnya kayak Gak ribet, gak, ribet, gak ribut gitu ya mm -mm. Tapi perlu aku tegaskan Juga tentang filsafat timur itu Kan sebenarnya nggak bisa ya kita samain antara Filsafatnya India sama Cina Karena keduanya tuh beda cuma aku nggak mendalami ya bedanya apa terutama filsafat India aku nggak terlalu mendalami aku cuma rada concern ke Taoisme tapi yang jelas filsafat India dan Cina itu beda jadi kalau kita bicara filsafat Timur sebenarnya nggak cuma Cina tapi India juga dan itu beda keduanya gitu oke okay. maaf ya kalau ada yang kurang mungkin aku nanti diingetin ya
3: yeah.
1: Uh, kita masih ada waktu ya, 5 menit ya. Waktu tambahan ya. Di sini ada Delian Adloveno. Jadi walaupun waktu ya di penghujung waktu tetap saya berikan. Saya mengapresiasi dari Hand
11: Delian, silakan Delian. Baik, terima kasih uh, Pak Wit atas waktu dan kesempatannya. Ya. Uh, sebelumnya Perkenalkan nama saya Delian Adloveno. Saya salah satu mahasiswa di Fakultas Hukum, UNRAM. Semester 6 juga, sama kayak rekan saya itu si Fatah. Banyak supporternya nih kan
1: Fatah ya? Oke, okay, silakan.
11: Ya, ya, nah, singkat saja pertanyaan saya. Yang saya ingin tanyakan adalah, apakah konsep berpikir kritis filsafat Barat ataupun filsafat Timur ini ia mengkaji uh, konsep moralitas, di mana konsep moralitas ini kan uh, pemikiran perihal baik dan buruk itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya ingin menanyakan sesuatu nih ke Mbak Jessica. Tadi Mbak Jessica menjelaskan uh, aliran salah satu filsafat Timur ya, aliran Taoisme. Nah, bagaimana aliran toisme ini memandang uh, perihal moralitas baik
3: dan buruk? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, bisa ditanggapi. Oke. Okay.
0: Yang mana
1: dulu? Silakan. Sepertinya Jessica. Gak apa
5: ya. Oh, yeah. <laughs> Oke. Okay. Aduh, aku lupa kan tadi pertanyaannya. Aku jawab yang ini aja. Oh ya moralitas ya. Sorry, sorry. Moralitas. Ya, benar. Baik buruk itu di tahunisme juga diperbincangkan. Tepat -tep soal ini. apa ya uh, Yin Yang uh, jadi di situ ada positif positif itu yang 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 itu terus yang hitam itu yang Yin ya itu soal baik buruk dan mungkin aku jelasin dulu ya singkat kalau kenapa sih uh, ada uh, di antara dua perbedaan warna ini ada lengkungan di tengah itu kenapa enggak garis lurus aja gitu karena apa menurut tauisma Itulah harmonisasi. Tidak ada pembeda tegas antara kedua perbedaan ini. Kalau pembeda tegas, ya udah garis aja gitu kan, garis tengah gitu. Enggak, sengaja dilengkungin karena apa? Tidak ada pembeda tegas. Inilah harmoni. Dan di dalam yang hitam pasti ada yang putih, yang di dalam ya, di dalam yang putih pasti ada hitam. Jadi kayak saling melengkapi gitu. Nah, sama yang moralitas baik Bu itu memang disimbung di dalam binyang itu sendiri. Uh, <tuh> tapi kalau aku sih melihatnya arah dari moralitas itu kemana sih? Aku melihatnya sih lebih, ke, kalau kita melihat sejarahnya lambang ini, lambangnya tai chi itu kan binyang, itu kan berasal dari satu lingkaran dulu lingkaran yang tidak ada hitam dan putihnya, enggak ada benar-benar -benar kosongan ini terus one generates two generates two gener gener menghasilkan dua ini, and then generates three gitu. maksudnya apa? artinya moralitas itu diserahkan kembali ke tau tau itu adalah apa? lingkaran penuh ini yang sebelum yang belum ada ininya, belum ada apa sih? Ya, pemisah ini loh, warna hitam dan putih. Dan lingkaran di dalam-dalamnya di dalamnya itu. Jadi awalnya tuh lingkaran penuh. One, dia nyebutnya one. Terus dipisah itu. Generates two. And generates three-three itu merujuk ke uh, yang banyak, yang tidak terhingga. Moralitas itu adalah yang utuh tadi, yang tau. Kehendak langit. Iya se apa ya se sekabur itu gitu <laughs> kalau aku boleh bilang ya emang konsepnya tahu itu kayak gitu sekabur itu tapi dia menganggap bahwa baik buruk itu harus ada jadi dalam kehidupan ini mau orang itu sebaik apapun dia pasti ada celah ininya eh uh, di ininya misalkan dia orang jahat banget kayak apa dia tuh kayak nggak baik banget lah pokoknya padahal mungkin sisi baiknya ada dia ada sisi putihnya mungkin dia adalah penyayang binatang ya kan sedangkan yang ini orang yang mungkin baik banget kita melihatnya tuh baik banget tapi dia mungkin psikopat juga bisa <tuh. <tuh. ada sisi itu <tuh. <tuh. ya moralitas sendiri baik buruk itu memang harus harmonis dan memang harus diimbangi dengan Lanya, baik harus diimbangi dengan buruk, buruk harus diimbangi dengan baik, gitu. Tapi kesemuanya mengarah pada keutuhan, eh, sebagaimana tadi aku singgung soal antinomis, gitu.
3: Baik, silakan, Pata. Baik, terima kasih Mas Swit. Sebenarnya dari awal
4: alur alur diskusi kita sampai pada kurang lebih konkursi bahwa berpikir, tadi disampaikan juga, berpikir itu adalah kegiatan berpikir di luar tuntunan tradisi dan otoritas. Nah, dalam hal ini saya hendak menyampaikan kalau tadi ditanya oleh Bang Delian, kawan sejawat saya, bahwa bagaimana kira-kira pandangan berpikir aktis dalam nilai moralitas. Nah, Immanuel Kant <tuh>. filsuf Jerman filsuf, Zerman, filsuf. filsuf Jerman, si jomblo yang rendah hati itu si jomblo yang rendah hati si jomblo yang rendah hati itu menyampaikan dia sampai menulis buku tentang itu dia menulis buku tentang dia menulis tentang pembagian tindakan-tindakan atau -tindakan pertimbangan baik-buruk, pertimbangan moralitas jadi dia membagi dua ada imperatif Uh, hipotetis dan imperatif kategoris. Nah, imperatif hipotetis itu, sesuatu yang dikatakan bermoral, sesuatu yang dikatakan baik, itu kalau misalnya dilakukan tanpa uh, ada karena, kayak yang disampaikan sama Sika, kayak nggak ada tanpa pamrih, tanpa tujuan lain, tanpa niat lain, tanpa maksud lain. Hal, hal, hal sesuatu hal, satu pembuatan, satu tindakan, satu ucapan, akan dikatakan tidak bermoral, manakala itu ada maksud dan tujuannya, ada motif-motif terselubungnya, ada niat-niat lainnya, maka itu bukan merupakan sesuatu yang bermoral. Kalau misalnya saya, saya misalnya uh, uh, menyampaikan mau me, 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 menyampaikan uh, apresiasi misalnya ke, ke, ke Mbak Jessica agak uh, agak karena niat-niat terselubung, niat lain dari dalam diri saya, maka itu bukan merupakan salah satu yang bermoral karena saya punya hendak-hendak terselubung kayak misalnya untuk dapat nomor HP mbak Jisika misalnya itu 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 semua mungkin kan maka kalau saya melakukan hal tersebut untuk motif dan niat terselubung saya maka saya tidak bermoral tapi saya kalau saya melakukan hal tersebut karena itu adalah kewajiban moral dalam diri saya maka itu merupakan hal yang bermoral, tanpa motif, tanpa niat-niat lain, tanpa kandang terselubung. Tapi kalau saya merenung begini, Mas Witt, saya merenung begini, sebenarnya problematis juga kalau kita mendengarkan uraian konsep-konsepnya imanulakan tentang tindakan bermoral, karena kita akan mendasarkan tindakan bermoral kita dari konsep yang kita ketahui gitu tentang konsep moralitas immanuel kan apakah setelah mengetahui konsep moralitas immanuel kan dan kita melakukan mendasarkan dan konsep konsep immanuel kan apakah kira-kira tindakan kita akan bermoral atau 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 itu tidak akan bermoral karena kita sudah tahu kita belajar itu dari immanuel kan jadi sebelumnya itu 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 kewenangan saya, saya pribadi kemudian ada misalnya uh, of Uh, Ludwig Andrea, an, and Andreas uh, Firba, misalnya, Firba, misalnya, dia dia bahkan uh, lebih radikal lagi dalam tentang moralitas. Yang dikritisi itu adalah agama, adalah Tuhan. Jadi kata dia, uh, Tuhan, agama, dan kepercayaan manusia itu sebenarnya bentuk keterasingan. Tuhan yang Maha Esa, Maha Besar, Maha Agung, Maha Baik, dan Maha Segalanya, itu cuma kandat terselubung manusia yang tidak bisa sampai, yang tidak bisa diwujudkan, yang tidak bisa dinyatakan. Jadi manusia membentuk semacam mengobjektifkan semacam entitas, semacam konsep yang dinamakan Tuhan, bahwa Tuhan ini mampu memenuhi keterbatasan manusia ini, yang nggak bisa maha besar, yang nggak bisa maha baik, yang nggak bisa macam-macam lain. Nah moralitas dalam konsepnya uh, Ludwig Andreas Furba dia
9: menyampaikan bahwa moralitas itu
4: adalah cinta, hendak untuk membahagiakan orang lain. Perasaan bahagia yang diperoleh membahagiakan orang lain. Terlalu begitu, Mas. Saya kok tetap dengan konsep moralitasnya
0: berubah.
3: Uh, Baik. Kawan-kawan okay. kita tiba di penghujung waktu ya.
1: Jadi silakan untuk dua narasumber memberikan close statement. Hmm, pertanyaannya di era digital ini apa sih? pentingnya berpikir kritis, terutama bagi anak-anak muda?
3: Silakan. Itu sebagai close statement.
5: Aku dulu nggak apa-apa ya. Silakan. Oke, terima kasih. Apa sih pentingnya berpikir kritis, terutama untuk anak-anak muda? Supaya, simple ya, supaya kalian tidak... termakan oleh prasangka <laughs> karena banyak orang makan termakan prasangka dan prasangka yang satu kalau kalian mencoba menyelesaikannya justru akan menimbulkan permasalahan lain itu artinya lebih baik kalian menggalinya atau menerimanya sebagai harmonisasi gitu tapi nggak terima gitu aja kita juga harus berpikir kritis dengan cara apa mencari clear vision tadi yang aku singgung mencari Apakah prasangka itu dibenarkan atau tidak ya kan e, sampai karena kalau prasangka itu kita telan mentah-mentah ya kita itu menjadi lumpuh ibaratnya ya seperti kasus-kasus itu penyimpangan-penyimpangan yang udah tadi disinggung itu kan akibat, Uh, instan itu kan melumpuhkan ya kalau aku boleh bilang itu instan tuh melumpuhkan orang jadi nggak mau berpikir orang jadi males ini itu bahkan berpikir karena berpikir dan merenung itu kan butuh waktu juga tapi justru karena ada rentang ini tadi kita menemukan apa kita menghindar dari itu sesuatu yang dibenarkan tuh nggak perlu kita uh, melulu kita meresponsnya langsung kok adakannya kita diem adakannya kita diem kita berpikir apakah tahu kapan mau apa bergerak, kapan kita action dan enggak action kapan kita bicara inti dari semuanya adalah saya ajak anak-anak muda untuk menggunakan, tadi ya di tai chi tadi, menggunakan tangan dan mulut, lidah secara seimbang, tetap jaga ketenangan, artinya tidak mudah digoyahkan dengan perasaan keluar terpusat sekaligus punya keseimbangan dengan langit meskipun kita ada di bumi gitu oke
0: okay. silakan bongkaran
4: maswid uh, uh, berpikir kritis dengan uh, kaitannya dengan filsafat jadi saya akan mulai dengan ungkapannya uh, ungkapannya uh, filsuf besar Yunani yaitu Socrates, dia menyampaikan kurang lebih hidup yang tidak diuji maksudnya dengan pertanyaan-pertanyaan dengan kritikan-kritikan adalah hidup yang tidak berharga maka mari kita mem membuat hidup kita berharga dengan mempertanyakan-pertanyakan memeragukan-meragukan dan memberi nilai pada kehidupan
1: kita
0: barangkali demikian Mas Witt, terima kasih atas segala baik
1: terima kasih Untuk Bung Fatah dan Jessica ya, luar biasa.
3: Saya bahagia malam ini. Saya semakin yakin anak muda
1: adalah matahari terbit ketika orang tua masih tertidur lelap. Baik, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua.
5: Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Widodo.
1: Yang bertahan. Salam dari Bandung. Oh Terima kasih. Terima kasih dari Bandung.
7: Pamit ya Mas.
1: Ya. Terima kasih. Atur Nuhun.
7: Sehat. Mas Wid? Nuhun. Mas Wid sehat. Ya. Oh, sehat. Assalamualaikum. Pak Subello,
1: guru saya. Ya, makasih. Ya, sama Pak Anton ini. Sama Pak Anton? Mana beliau yang... Masa ini enggak kelihatan? Ada barusan
3: tadi Oh, ya, lihat. ya, ya. Ya, ya, Mas Anton. Nah. Hei, Pak guru saya. Mas, ini pembicaraan.